0: إنه الخميس وتعرفون معنى ذلك موعدكم الأسبوعي مع البودكاست الأفضل في العالم لمصارعة المحترفين In the ring where it matters فتجمعوا حولي أصدقاء المصارعة في كل مكان واجلبوا ما تشاؤون من مشقشقات وتسالي فسهرتكم معي سوف تكون أكثر متعة It's clobbering time أقوى المواجهات وأكبر النزالات oh كلها تجيز في مكان واحد. في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات تحليلات وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم. مع عمر جياح. وعلى أشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية معكم من هناك كما العادة محدثكم ذا بروف على الشريف ورحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البودكاست الحلقة الحادية والتسعين والتي تأتيكم عبر اف ام ومنصاتهم المتعددة Spotify, Apple Podcasts, Google بودكاست نحن موجودون على Podbay, Podbean, Podparadise أي حاجة فيها Pod موجودون على Amazon Music, Audible, أنغامي, اف ام وغيرها الكثير الكثير من منصات الاستماع الأماكن كلها اللي تسمعوا فيها في البودكاست ممكن تعثروا فيها كذلك على باركاست في الحلبة كذلك نحن موجودون على قناتنا على يوتيوب وأحيانا تقوم قناة الواي اف ام 96.9 صوت الشباب في مدينة طرابلس ببث حلقات هذا الباركاست فأي مكانة الوسيلة التي تستمعون إلينا عبرها وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح مرحبا بكم جميعا معي فردا فردا وبالطبع نخص بالذكر اصدقائنا المميزين، الناس اللي ديما يتواصلوا معنا ويبعثوا لنا في افكارهم واسئلتهم ومقترحاتهم ومره مره يبعثوا لنا حتى في اخبار ويساعدوا فينا وهؤلاء حقيقه هم وقود هذا البودكاست وهم الذين يدفعوننا الى الاستمرار. زي منو على سبيل المثال للذكر لا للحصر الشقيقان حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبية واللذان انتهيا في الفترة الأخيرة من امتحاناتهما ندعو لهما بالنجاح والتوفيق آمين عنا الصديق محمد عصام الصديق أشرف الفرجاني الصديق محمود البدي عنا في مدينة زليتن صديقنا المدفعجي عبد المجيد أبو عزة عنا محمد عبد السلام في مصراته، عنا صديقنا دودة الكتب ومحب الثقافة هدية الأحجل والذي حضر في الفترة الأخيرة معرض الكتاب الذي يقيمه في مدينة مصراته وقال لي عليه كلام جميل للغاية تمنيت بالفعل لو أني تمكنت من حضوره ربما في دورات مقبلة بإذن الله تعالى عنا في مدينة بنغازي الصديق. خليفة الحاسي عندنا في الجزائر الصديق أسامة ضياء في المملكة المغربية عندنا الصديق أشرف جعفر والصديق عزيز تارغيريان في المملكة الأردنية الهاشمية صديقنا محمد المبيضين في المملكة العربية السعودية الصديق هاشم الحربي وفي الكويت الشقيق صديقنا عبد العزيز حسن هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم من أصدقاء بودكاست في الحلبة وهم راستر هذا البودكاست والذين لا نستطيع القيام بهذا العمل بدون دعمهم فبارك الله فيهم وفيكم جميعاً واتمنى أن تستمتعوا معي بهذه الحلقة الحلقة الحادية والتسعين من بودكاست في الحلبة اقترب شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات فكل عام والجميع بخير وأعتقد أنه عندما حين علينا الحلقة المقبلة من البودكاست سنكون بالفعل قد دخلنا في الشهر الفضيل والحقيقة كان لدي الكثير من التردد حول إمكانية الاستمرار في تقديم الحلقات أثناء الشهر المبارك مش بس من حيث مقدرت الجسدية على اني أجلس وأقدم هذه الحلقات ونصايم أو في الفترات القصيرة المتاحة أثناء الإفطار ولكن كذلك هل من الملائم الاستمرار خلال شهر رمضان الذي يفترض أنه هو مخصص للعبادة ولذكر الله وقراءة القرآن وبالتالي ربما لا تتناسب طبيعة البودكاست مع طبيعة الشهر ولكن للأسف المصارعة لا تتوقف مصارعة مستمرة على طول والطريق إلى روسلمانيا قد انطلق بالفعل ونحن نواكب تطورات هذا الحدث منذ بدء انطلاقه وليس من المعقول أن أتوقف الآن ثم أعطيكم ملخص لما جرى بعد العيد يعني مش هيكون من الملائم على الإطلاق وبالتالي سأحاول بإذن الله تعالى الاستمرار خلال شهر رمضان المبارك في تقديم الحلقات ولكن ربما تكون الحلقات أكثر قصرا تكون يعني موجزة بعض الشيء مجرد محاولة للمواكبة مع أحداث المصارعة اللي تصير كل أسبوع بأسبوع وبعدين إن شاء الله لما يحين علينا مانيا والأحداث التي سوف تقام على هامش الحدث يعني حيكون في عرض من اتحاد Ring of Honor دي هو سوبر كارد of Honor وكذلك سوف يكون هناك حدث سيقيمه Impact Wrestling عنوانه The Multiverse of Wrestling يعني مش غلط في الاسم يعني بيحاولوا يديروا مزج بين عدة اتحادات ويقيم اتحاد Impact Wrestling في نفس إسبوع Wrestlemania بالإضافة طبعاً إلى Hall of Fame كل ذلك سأحاول تغطية جميع ذلك وبعد نشوفه إذا كان بالإمكان الواحد يستمر خلال شهر رمضان استمرينا إلى العيد وإلا قد نتوقف. أثناء شهر رمضان نأخذ نصف الثاني اوف ونرجع بعد العيد بمشيئة الله زال ما قررتش هذا الشيء ولكن ما استطيع أن أطمئنكم عليه اعزائي المستمعين أننا بإذن الله مستمرون خلال شهر رمضان حتى ريسلمانيا وبعد ريسلمانيا سنرى ما الذي نستطيع القيام به ولكن خلال الشهر الفضيل بإذن الله تعالى مشاريعنا الأخرى مثل بودكاست الكلمة الطيبة مستمرة وبقوة بإذن الله مع فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيه وكذلك عندنا سلسلة جديدة منبثقة عن الكلمة الطيبة هي سلسلة يا باغي الخير أقبل هذه السلسلة الرمضانية التي سوف يستعرض خلالها فضيلة الشيخ عادل أبواب الخير التي بإمكان المسلم أن يطرقها خلال شهر رمضان المبارك لتحصيل المزيد من الأجور والبركات. بارك الله في فضيلة الشيخ على هذا الجهد الكبير الذي يبذله معنا من اجل إيصال هذا العلم النافع للناس، ودورنا هنا في خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي هو أن نحاول مساعدة أمثال الشيخ عادل وما أقل أمثاله في إيصال ما لديهم من علم نافع ومفيد للناس، فأرجو أن يستفيد الجميع من تلك السلاسل الكلمة الطيبة اللي حتكون مستمرة معنا إن شاء الله ويبغي الخير أقبل وسنحاول أيضا الاستمرار في الحلبة وبعد الجرس. وبعد الشهر الفضيل بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدينا مشاريع اخرى ومفاجآت سوف تسر مستمعينا في كل مكان، بودكاستات جديده ملهاش علاقه بالمصارعه ولكنها سوف تتناول مواضيع اخرى ارجو ان يجد الجميع فيها المتعه والفائده. طولت عليكم شوية بهذه المقدمة أعزائي المستمعين فخلونا مع بعضنا ننطلق إلى أحداث المصارعة لهذا الأسبوع وما أكثرها لدينا أخبار من الـ WWE, AEW, Impact Wrestling, MLW, Ring of Honor عالم المصارعة يزداد اشتعالا كلما ازددنا اقترابا من موعد عرض WrestleMania الكبير هيا نشد الأحزمة وننطلق معا إلى هناك Let's get it on ونبدأ أخبارنا لهذا الأسبوع مع اتحاد الدبليو دبليو إي والذي يبدو بأن مالكه بنس ماكمان وبعد أن أصبح شكله مثل زعماء العصابات يريد تحويله الآن إلى كازينو أو وكر للقمار. ما الذي يتحدث عنه؟ الدبليو دبليو في الأسبوع الماضي كان قد تقدم بالتماس إلى السلطات المسؤولة عن القمار، نعم هناك سلطات مسؤولة عن القمار في ولايتي ميشيغان كولورادو طالباً الحصول على إذن بفتح المجال أمام المقامرة على نتائج مباريات المصارعة المحترفين طبعاً السؤال الذي يفكر فيه الآن أغلبكم هو كيف ذلك؟ أليست المصارعة تأليف وتمثيل؟ سكريبتد يعني كيف يكون القمار عليها؟ يعني الناس اللي ديروا في القمار على الأحداث الرياضية كرة القدم الملاكمة إلى آخره؟ يفترض أن هذه الرياضات رياضات حقيقية ولا أحد يعلم النتيجة مسبقاً وبالتالي يتم القمار عليها قبل ما استطرد أكثر يجب أن نبين بأن القمار أو لعب الميسر من المحرمات في ديننا وبالتالي نحن المسلمون لا نمارس هذه الأشياء ولا نقننها ولا نرضى عنها من الأصل ولكن من باب بس توضيح ما الذي يجري وما الذي يمكن أن يكون تأثيره على لعبتنا لعبة المصارعة المحترفين نعم، القمار في الولايات المتحدة والدول التي تسمح بالمقامرة على نتائج الألعاب الرياضية يجب أن يكون أو يفترض على الأقل أن يكون على نتائج الرياضات غير معروفة النتيجة، يعني احنا ما نعرفوش من, من الذي سوف يفوز في مباراة كرة القدم أو في نزال الملاكمة وإلى آخره وبالتالي يقوم المقامرون بوضع احتمالاتهم والذي يتوقع النتيجة الصحيحة يتقاضى مبلغا من المال هكذا تجري الأمور في القمار لكن الـ بي الآن يستند إلى دول سمحت بالمقامرة على صدق أو لا على نتائج جوائز الأوسكار على سبيل المثال وقد اقيم حفل جوائز الأوسكار هذا الأسبوع بالمناسبة وحصد فيلم Everything Everywhere All At Once نصيب الأسد من تلك الجوائز يعني أنا أنوي أن أحاول مشاهدة هذا الفيلم خلال إجازة نهاية الأسبوع نرجع لموضوعنا هناك أناس بالفعل يزورون القمار على نتائج الأوسكار على سبيل المثال بل أن بعض الدول سمحت بالمقامرة حتى على المسلسلات كيف ذلك؟ المسلسلات التي فيها مثلا شخصيات كثيرة تموت زي Game of Thrones أو زي The Walking Dead أو غيرها من المسلسلات اللي فيها الكثير من المفاجآت قام بعضهم بالمقامرة على محاولة توقع من الشخصية التي سوف تموت أو متى سيموت أو من سيقتل من أو كذا وبالفعل المنظمات التي تدير القمار في ديكل دول سمحت بذلك وهناك أناس يربحون أموال مقابل ذلك دبليو WWE قال في التماسه للسلطات المسؤولة عن القمار في تلك الولايات بأنهم يريدون اتباع نفس المبدأ الأدهى من ذلك وهذا بيت القصيد أن دبليو WWE في التماسه ذكر بأنهم سوف يعملون على إخفاء نتائج المباريات عن الجميع بما في ذلك المشاركين في تلك المباريات وهنا مكمن الخطر نحن نعلم جميعا بان مباريات مصارعه المحترفين محدده النتيجه مسبقا وبان المصارع يعرف ما الذي سوف يفعله في المباراه قبلها باسابيع واحيانا باشهر ويقومون بالتمرن على تلك المباريات واحيانا Rehearsals متكامله يعني المصارعان اللذان سوف يشاركان في المباراه يتمرنان مع بعضهما على تاديه المباراه وتاديه الفنش خاصة مع المصارعين المتواضعين مستوى يعني محتاجين إلى أسابيع قبل المباراة خاصة إذا كانت مباراة كبيرة جدا من أجل الاستعداد الآن بهذا المنطق إذا ما مرر التماس دبليو اي فإنه سوف يصبح على المصارعين أن يعلموا معنا نحن الجمهور نتيجة المباراة. يعني المصارعين أنفسهم لن يعرفوا نتيجة مباراتهم وهذا سيغير كل شيء بالنسبة اب وطريقة رواية القصص. ناهيكم عن الاستعداد للمباريات، الادهى والامر الادهى والامر انه ربما قد يراهن الناس على نتائج المباريات ثم يحصل شيء ما يضطر الاتحاد الى تغيير مكانه قد خططوا له مسبقا، يعني وما اكثر الاشياء التي تحصل في مصارعه المحترفين، يصاب احدهم او يغضب او لسبب ما يقرر ان لا يظهر نو شو او وات وهذا سيغير كل شيء. وبالتالي فأن هذه العملية من وجهة نظري حاجة مستحيلة ولا أعتقد بأن سلطات القمار في تلك الولايات سوف تسمح بذلك ولكن إن سمحوا بذلك فإنه سوف يؤثر على كل شيء وأعتقد بأن هذا سيكون نذير الشؤم سيكون نهاية مصارعة المحترفين كما نعرفها لماذا يفعل بي هذا بكل بساطة لسبب واحد ووحيد فقط الفلوس. إيه فلوس يا عبه انت ويال فلوس نعم بنس مكمان يعتقد بأن بمقدوره أن يربح البعض من الأموال نظير سماحة بفتح المجال أمام القمار في مباريات المصارعة ولا أدري ما هي الحدود التي سوف يتوقف عندها هذا الرجل بصراحة يعني ما فيش كبيرة من الكبائر ولا إثم من الأثام مرتكباش وتكلمنا في حلقة مخصصة لبنس مكمان فقط عن أثام وجرائم بنس مكمان فالان يضيف موبقه جديده واثما جديده الى اثامه المتعدده المقامره ماذا بعد يعني ارتجف خوفا عندما اتخيل ما الذي سوف يفعله بعد ذلك يا ساتر في الخبر السابق اشرنا الى الاحتمالات التي قد تؤثر على مباريات المصارعه وتغير من نتائجها او حتى من امكانيه اقامتها ومنها زي ما تكلمنا احتمال ان المصارع يصاب او يمرض او يغضب او يغادر لسبب ما ويقرر عدم الظهور. جميع هذه الاشياء التي ذكرتها سالفا قد ذكرت في القصه التاليه. قصه اختفاء براي وايت من ال WWE وانا لا اتكلم عن الاختفاءات الخزعبليه التي يقوم بها في الحلبه لا انا اتكلم عن واقعه حقيقيه حصلت. نهايه الاسبوع الماضي كان الـ WWE قد أقام عرضاً من صالة Madison سكوير جاردن هذا الملعب الشهير الذي يعتبره الـ WWE بمثابة الباحة الخلفية له وكان من المفترض أن سي وايت يكون مشاركاً في العرض ولكنه كما يقال بالإنجليزية no أو لم يظهر واضطر مسؤولو الـ WWE بسرعة إلى تغيير مخططاتهم لذلك العرض المباشر غير المتلفز واضطروا إلى استبدال بري وايت براون سترومان وتغيير مخططاتهم ومحاوله تفسير غياب بري وايت. بري وايت الذي لم يظهر بعد ذلك في حلقه سماك داون ايضا التي كان من المفترض ان يشارك فيها واضطر المسكين بابي لاشتي انه هو يؤدي وحيدا في البيلد اب لهذا الحدث وبعد ذلك بابي لاشتي يعني حتى في التويتر الخاص به كتب بانه مستعد لراسل مانيا وبأن هذا الجهد الذي يبذله لن يذهب هباءً وبأنه مستعد لمواجهة أي أحد في أي مكان في أي زمان. هذا كله يدل على احتمالات ألا يشارك براي وايت في راسل مانيا المقبله. وشخصيا أنا غير متفاجئ. وتكلمت كثيرا في هذا البودكاست عبر حلقات عديده جدا معبرا عن عدم إعجابي وعدم احترامي بصراحه لهذا الشخص وأنا لا أعده مصارعا على الإطلاق قلتها واعيدها وسأعيدها هو ممثل رعب جيد ولكنه ليس مصارعا جيدا في أكثر من مرة بري وايت يحرز على لقب أسوأ مصارع للعام أو أنه يكون طرف في أسوأ مباراة للعام وعندما يتكرر هذا أكثر من مرة نعرف بأن هذا الشخص ليس مصارعا جيدا بغض النظر عن اسم عائلته أن والده كان مصارع كويس أخوه مصارع معقول هذا كله على غير طريق براي وايت في حد ذاته مصارع فاشل وعندما قام بنس ماكمان بطرده فهذا احد المصارعين القلائل الذين اتفق مع الدبليو دبليو عندما قاموا بتسريحه هو بالفعل لا يصلح لهذه اللعبه والدليل أن حتى عندما تم تسريحه من الدبليو دبليو اي اي دبليو لم يكونوا راغبين في التقاطه وهم عاده ما يسرعون الى اي مصارع يقوم الدبليو دبليو بتسريحه ويقومون بالتوقيع معه هذا لم يرغبوا في لمسه لأنهم عارفين أنه سيء الآن الأخبار عن بري وايت متضاربة هناك أناس يقولون بأنه مريض لا نعلم ما هو هذا المرض هناك آخرون ذكروا بأنه مصاب هناك آخرون قالوا بأنه يمر بأزمة نفسية وسمعت من آخرين بأن بري وايت ومسؤول اي في خلاف حول توجه الشخصية خلافات إبداعية بين قوسين كرييتف وبأنه غضب من ذلك وغادر الاتحاد كذلك وهناك أخبار متضاربة عن مستقبله مع الاتحاد هناك أناس يقولون بأن الاتحاد سوف يقوم بتسريحه وهناك آخرون قالوا بأنه قد غادر بالفعل بينما يؤكد ديف ميلتسر بأن الإصابة بسيطة وبأن بري وايت سوف يعود في القريب العاشر وهذا كله يدل لنا على ما كنت أقوله لكم من قبل بأن الصحافة خلف الكواليس في مصارعة المحترفين ليست صحافة حقيقية الصحافة في مصارعة المحترفين نوع من الرَّجْمِ بالغيب وتكرار لما يقال لهم من خلف الكواليس ولا يوجد أحد يعلم ما الذي يحصل بالضبط ولكن أنا غير متفاجئ من موقف بري وايت هذا لأن بري حتى عندما كان معهم في المرة الأولى لم يظهر بأنه مصارع ملتزم أو بأنه مسؤول أو بأنه يمكن الاعتماد عليه وبالتالي لم يصعب على دبليو بي تسريحه في المرة الأولى ولا أعتقد بأنه سوف يصعب عليهم تسريحهم الآن والوحيد الذي أشعر بالأسف عليه هو Triple H الذي أعاد هذا المصارع بعد أن كان نسيبه صهره قد صرحه أعاده ووضع فيه الكثير من الثقة والحق أن بري وايت ومنذ عودته الظافرة بن قوسان وتلك الخطبة العصماء التي ألقاها والتي وصلت بالبعض إلى مقارنة بعودة سيان بانك تخيلوا قارنولي عودة بري وايت بعودة سيان بانك ولكن ما علينا وبعد كل تلك الخزعبلات والحنكليشي شنكليشي والأشياء التي يأتي بها الشو بيزنس البايخ لم يخض إلا مباراة واحدة منذ عودته من أشهر بعيد. تخيلوا مباراة واحدة كانت تلك المباراة التي خاضها مع المسكين الاي نايت ماونتين دو دو بيتش دارك خزع خزعبليه برضه فهذا هو بري وايت وهذا مستوى وهذا اخره الان نحن لا نعلم هل سيشارك في مانيا ام لا الوحيد اللي بصراحه ربح في هذا الموضوع كله هو براك لزنر الذي من البدايه رفض انه هو يدير اي شيء مع هذا المسخ ورفض ان يشارك معه في مباراه مع ان الموضوع هذا طرح عليه وفضل على ذلك ان هو يخوض مباراه بين قسين سهله ضد العملاق اوموس على ان يكون متورطا في هذا الموقف السخيف الذي الان يجد بابي لاشتي نفسه فيه لنطرح الان السؤال ماذا سوف يفعلون الان مع بابي لاشتي بعد ان اصبح احتمال عدم مشاركه بري وايت في رسل مانيا واردا شخصيا لو كنت انا البوكر اضع بابي لاشتي مع براك لزنر هذه المره تكون المباراه مباراه ام ام اي دخل قفص ويكون معهما حكم من رياضه الام ام شخص زي دانيال كورمير سي ام او دانيل كورمير عنده تاريخ سابق مع براك لزنر في يو اف سي تلك بالنسبه لي انا ادريم ماتش ان ارى الام ام اي فايت في رستلمانيا أوموس يمكن أن تضعه مع أي عملاق آخر إذا كان فينس ماكمان يريد يعني فريك شو ماتش وهو يفتل شاربه الجديد ويشاهده ربما نستطيع أن نضع أوموس مع شخص زي بران سترومان وأعتقد بأنها ستكون مباراة مسلية بالنسبة لفنس الذي يعشق مشاهدة العمالقة وهم يتطحنون ولكن بابي لاشلي الأنسب له براك لازنر ولكن بما أن هذا الاحتمال غير وارد لأن خلاص وضعوا براك لازنر مع أوموس ربما أضع بابي لاشلي مع برون سترومان يعني it makes sense ربما يستطيع برون سترومان أن يعوض غياب بري وايت وأعتقد أنه مش حيكون صعب عليه يعني أصلا بري وايت ما أعتقدش أن حد كان رغب أصلا في مشاهدة مباراة في روسالماينيا إن لم يكن ربما بإمكاننا أن نضع بابي لاشلي مع L.A. نايت وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة ما بين الرجلين يعني L.A. نايت وبابي لاشلي اعتقد بانه قد سبق لهما التواجه في امباكت رسلنج ولو ان اغلب الناس لا يشاهدون امباكت رسلنج ولا اعتقد بان جمهور الدبليو دبليو يعرفون التاريخ ما بين هذين الرجلين ولكن مع هما يعرفان بعضهما وبالتالي بامكانهما تقديم مباراه جيده ما بين الاثنين اصلا بابي لاشلي مصارع ممتاز ايلاي نايت برغم انه غير مدفوع به في الواقع كثيرا في دبليو ولكنه مصارع اكثر من ممتاز، اعتقد بان المباراه ما بينهما قد تكون ذا ماتش اوف ذا نايت، في حال ما تم البناء لها وما زال عندهم القليل من الوقت بامكانهم محاوله فعل شيء ما مع بابي لاشتي والاي نايت، هذا اللي لم تصح الشائعات التي سمعتها عن الاي نايت. ما هي تلك الشائعات؟ هناك اخبار تقول بأنه قد عرض على ستون كولستي أن يخوض مباراة في رسلمانيا لهذه السنة ضد ألاي شخصيا أتمنى بالفعل رؤية ذلك ألاي مصارع ممتاز للغاية كما ذكرنا في الخبر السابق ويذكرني كثيرا بشخصية ستون كولستي وشخصية ذا روك معا يعني هو يمزج ما بين مزايا الرجلين صوته وطريقته في الكلام إلى حد ما زي The Rock، ولكنه يتصرف والمانرزمز وشخصيته التي يقدمها شبيهة جداً بستون كولد دي وهو بالفعل أحد أولئك اللي نقدر نعتبرهم من old soul يعني مصارع حديث ولكنه بكل ما يقدمه يذكر بمصارعي العصر الذهبي أو على الأقل مصارعي The Attitude Era. أن نرى ستون كولد مع إلاي نايت ستكون مواجهة جميلة خاصة إذا شاهدنا مباراة الكاتش فريزز ما بين الرجلين يعني اللي نايت عنده اليا وستون كولد عنده وات فاذا راينا وات ضد يا اعتقد بانها ستكون يعني حاجه مسليه للغايه واعتقد كذلك بان الريسلينج ماتش ما بين الاثنين قد تكون مسليه وتكون بمثابه تمرير الشعله من ستون كولد الى اللي نايت. مش معروف لحد الان اذا كان ستون كولد ستيف قد وافق على هذا العرض. أم لا كل المعلومات التي لدي هي أن ستون كولد ستيف أوستن قد عرض عليه هذا النزال وأن ستون كولد في حالة بدنية لياقية ممتازة إلاي نايت إلى حد الآن ليس لديه شيء لرسلمانيا هذه السنة قد يكون نزال له مع ستون كولد أفضل له من أنه يكون جابر في را ويتغلب عليه كودي نعم أعزائي المستمعين في الحلقة الماضية من Monday Night Raw رأينا في مباراة مع كودي رودز الذي تمكن من التغلب عليه كلين قبل أن يلتقط الميكروفون ويتكلم عن أنه يريد رومان أن يعترف به والحقيقة الطريق إلى مانيا ما بين كودي ورومان بدأ يصبح مملاً يعني أنا لا أكاد أصدق بأن هذه كلمات تخرج من فمي الآن أنا كنت أحد المطبلين بصراحة إلى المباراة كودي ورومان وكنت شايف بأنها ممتازة ومتحمس كثيرا لمشاهدة المباراة ولكن تم تمطيط الموضوع أكثر مما ينبغي يعني خلاص إحنا عرفنا بأن كودي سوف يواجه رومان وعرفنا دوافع كودي للفوز بالبطولة وعرفنا بأن رومان يحاول إدلال كودي وما فيش داعي لتمطيط الحكاية أكثر ولكن الدبي دبليو بسبب ما لا يستطيع التخلي عن عادته القديمه في انه يعيد ويزيد ويمطط ويطول القصه الى ان تصبح ممله وانا شخصيا اخشى انهم لو استمروا بهذه الطريقه سوف يصل الرجلان الى ريسلمانيا وقد فقدا زخمهما الافضل ان خلاص احنا عرفنا بان المصارعين سيتواجهان في ريسلمانيا فليتبعد الان يعني وكل واحد في حاله ونترك الموضوع قليلا ونحاول بناء القصص الأخرى وخلاص يعني رسل ميني على الأبواب أما الاستمرار بهذه الطريقة وقد أعلنوا بأنه في الأسبوع المقبل سوف يعود رومان إلى را يا سلام وكأنه يعني هو غاب عن را سيعود رومان إلى را لمواجهة كودي مع أن الأسبوع اللي قبله كان قد تواجه كودي ورومان في منتصف الحلبة الموضوع أصبح مملا حقيقة وأنا يعني غير راضي على هذه الطريقة في الدفع بمباراة المين ايفنت في رسلمانيا بعد أن كان لدينا الكثير من الفضول والترقب وهل سوف يشارك سامي زين في المباراة أم لا أعتقد بأن المباراة قد فقدت عامل الأكس فاكتور أو عامل الإثارة بخروج سامي من المشهد يعني خلاص احنا عرفنا بأن سامي سوف يقود صراعا ضد The Uso Brothers والتساؤل الوحيد الآن هو كيف سيقنع كيفن أوينز بالانضمام اليه لمواجهتهما؟ وسبويلر اليرت، كيفن في النهايه سوف يلتحق بسامي. هذا هو الاحتمال الوحيد الذي سوف يحصل. كيفن أوينز مع سامي زين ضد اوسوس في راس ولكن بمجرد أن علمنا بأن سامي قد خرج من مباراة بطولة العالم في راس بصراحة تلك المباراة فقدت الكثير من الإثارة. أنا معاش مهتم حقيقة بها متوقع منذ الآن أن رومان سوف يفوز على كودي وأن رومان سوف ينهي فترة على الأقل ألف يوم كبطل العالم وبأنهم لن يذهبوا إلى المملكة العربية السعودية إلا ورومان بطل للعالم ويحمل الحزامين وإلا فأن طال عمره سوف يغضب عليهم وبالتالي الموضوع بالنسبة ليانيه مفقوس أنا عارف النتيجة مسبقا وفقدت الكثير من الاهتمام بتلك المباراة في مفاجاه كبيره وبدون مقدمات او سابق اندار اعلن اتحاد دبليو دبليو الاسبوع الماضي بانه سوف يتم تقديم ري ميستيريو جونيور الى صاله مشاهير الاتحاد لهذه السنه 2023 اقول بان هذا الخبر ياتي كمفاجاه لان ري ميستيريو بالفعل لا يزال مصارع نشط يعني اكتف Wrestler ويشارك بشكل اسبوعي في حلقات راو ويشارك في العروض الشهريه آخره وبالتالي فمن الغريب بعض الشيء أن مصارع أكتف يتم تقديمه لا لا لحظة لحظة إج ما هو هو حتى هو عضو في صالة المشاهير ويشارك بشكل أسبوعي خلاص موضوع أن أكتيف رستلر ووو فيمر ما عادش لي معنى في الدب اي حقيقة فما فيش باس في هذا الأمر ولو تكلمنا بإنصاف فانري مستيريو بالمسيرة العظيمة التي خاضها في ECW وفي WCW وفي WWE وهو WWE Champion سابق بالإضافة إلى مشاركاته في الإنديز يعني ري كان مصارع في تريبل اي وصارع قليلا مع نيو جابان برو رستلينج وصارع قليلا قبل ذلك في رينج اوف اونور يعني ري ميستيريو عنده مسيره حافله وبصماته موجوده على جميع الاتحادات باستثناء امباك رستلينج او تي ان اي ولكن الاماكن الثانيه كلها ري جونيور ترك فيها بصماته وبالتالي فمن الطبيعي والمنطقي ان يدخل ري في مرحله ما من مسيرته صاله المشاهير والحمد لله انهم مختار من الان وهو ما زال قادر على المشي لان يعني بالطريقه التي يصارع بها والاصابات الكثيره التي يعاني منها في ركبتيه وفي ظهره وبقيه يعني اجزاء جسده فمن الجيد ان يدخل الان. طبعا انا لا استبعد على الاطلاق ان يتم تحويل هذا الموضوع الى سيناريو وان يعتدي بين قوسين ابنه دومينيك عليه ربما أثناء حفل تقديم الجائزة طبعا هذا سيكون أمر بشع للغاية ولكن ربما يقود الأمر إلى مباراة في ريسلمانيا ما بين ري وابنه دومينيك لا ندري أنا مش متأكد إذا كان ذا هول اوف قبل ريسلمانيا أم بعد إذا كان قبل الموضوع أصبح واضحا إن دومينيك يعتندي على ري أثناء حفل التقديم وبعدين نرى مباراة ما بين ري ودومينيك أما إذا كان الحفل بعد ريسلمانيا فلا أعتقد بان الامر سيكون له داعي في تلك الحاله سنرى ما الذي سوف يفعلونه مع و وذا هول اوف فيم ايضا تم الاعلان عن تقديم الاسطوره ذا جريت موتا الى صاله المشاهير لهذه السنه ذا جريت موتا وان لم يصارع بحسب علمي لحساب ال دبليو الا انه بالاضافه الى مسيرته العظيمه جدا في المصارعه اليابانيه فان ذا جريت موتا صارع في دبليو دبليو وبمن دبليو الان اصبح مالكا لدي دبليو سي دبليو فاعتقد بان تاريخ دبليو سي دبليو جزء من تاريخ دبليو دبليو وبالتالي عليهم الاعتراف بالشخصيات التي ظهرت في دبليو سي دبليو كذلك عليه فان الاسطوره الذي اعتزل منذ اسابيع قليله فقط ذا Great موتا سوف يتم تقديمه هذه السنه الى صارت مشاهير دبليو دبليو لا اعلم من الذي سوف يقدمه المنطقي لو كان هناك إمكانية لذلك أن يقدمه ستينج إلى الصالة ولكن ستينج الذي غادر دبليو منذ بضعة سنوات والآن ينشط مع اتحاد ما منعرفش هل بالإمكان أنهم يقومون بجلبه ولو لليلة واحدة لكي يقدم صديقه بغريت موتا أم أنهم سوف يبحثون عن شخص آخر له تاريخ مع جريت موتا ويعمل مع WWE حقيقة لا يخطر أحد ببالي الآن ولكن سنرى منذ سوف يقدم The Great موتا إلى صالة المشاهير كذلك Hulk Hogan أعلن عن أن The Rougeau Brothers هذا الفريق الثنائي الكندي من منطقة مونتريال كويبك سوف يتم تقديمهما إلى صالة المشاهير بل ربما Hulk Hogan نفسه هو الذي سوف يقوم بتقديم The Rougeau Brothers وهناك علاقة صداقة متينة ما بين The Rougeau Brothers جاك روجو تحديدا وهولك هوجن قديمه ومتينه بل ان هوجن في احد المرات القليله التي رضي فيها ان يغلبه احد كلين كان قد خسر لحساب جاك روجو وهو في ذلك الوقت بطل WCW ايام طغيان لان دبليو في مباراه غير متلفزه سمح لجاك روجو ان هو يقوم بتثبيته هذا الفريق The روجو Brothers سوف يتم تقديمه كتاج تيم هذه السنة إلى صالة دبليو WWE وأيضاً عندنا ستيسي كيبلر ستيسي كيبلر اللي كانت واحدة من الديفرز في بدايات الالفينات وقبل ذلك كانت شخصية مع WCW سوف يتم تقديمها هي الأخرى هذه السنة إلى صالة المشاهير اللي أنا مستغرب بأنه إلى حد الآن لم يتم الإعلان عن ديف باتيستا ولا اعلم هل دي باتيستا سيكون مشاركا في الصاله هذه السنه ام انهم قد تجاهلوه هذه السنه برغم محاولاته دخول صاله المشاهير في السنه التي يقيمون فيها رستل مانيا في هوليوود والمنطقي تماما ان العام الذي يقيمون فيه برسل مينيا في هوليوود ان يدخل ديف باتيستا هذا النجم الهوليوودي الى صاله المشاهير، الكثير من اصدقائه الممثلين سوف يكونون موجودين في الجمهور، سيكونون حاضرين لهذا الحدث، وبالتالي المنطقي تماما ان يتم الدفع بشخص زي ديف باتيستا لتراس الصاله. لا نعلم اذا ما كان سوف يتم تقديم ديف باتيستا الى صاله المشاهير لهذه السنه. ولكن شخصيا سوف يخيب أملي كثيرا إن لم يحصل ذلك ولكن مصارع لا أعتقد بأنه سوف يتم تقديمه إلى صالة المشاهير في يوم من الأيام على الأقل قياسا بأدائه الحالي هو المصارع الإنجليزي ريج هولاند ريج هولاند الذي ذكر في لقاء أجري معه الأسبوع الماضي بأنه يتعرض إلى الكثير من التهديدات بالقتل صدق او لا وبان هناك اناس يتصلون به ويشتمونه ويصفونه بالعنصري كل ذلك لانه تسبب السنه الماضيه باصابه خطيره للغايه للمصارع بيج اي عندما حدثت تلك الاصابه كنت من الذين انتقدوا دبليو دبليو اي على الدفع بمصارع مبتدئ غر اخضر لا يجيد المصارعه زي بيج هالند ولمتهم على أنهم وضعوا بيك إي معه في مباراة سبب له فيها بإصابة خطرة للغاية وقلت بأن مصارع زي ريج هالند مازال مش مستعد لخوض المباريات وكان ينبغي أن يقضي وقتا أطول في الـ Performance Center أو في NXT حتى ينضج تماما وحتى يكون جاهزا للمين راستر ولكن أن فينس مكمان أعجب بشكل ريج هالند الطويل الضخم القوي المفتول العضلات فتم تصعيده إلى المين راستر ليتسبب في تلك الإصابة برغم كل ذلك أنا لا أعتقد ولا أعتقد بأن عاقل يعتقد أن ريج هولند تسبب في تلك الإصابة عن عمد وعن سبق إصرار ترصد يعني لا أعتقد بأن ريج هولند كان ينوي الأذى لبيج إي وأن الخطأ خطأ مشترك يعني ريج أدى الحركة بشكل غير صحيح وبيج إي سقط أيضا بشكل غير صحيح ويعني قدر الله ما شاء فعل هو خطأ عرضي يعني مش مش مقصود بالتالي أنا لا أقر على الإطلاق ولا أوافق أن يقوم ناس من الجمهور سواء كان على تويتر أو فيسبوك وأي وسيلة كانت بالاتصال بمصارعة أو ووصفه بنعوت عنصرية أو أنه عنصري فما بالك أن يصل الأمر إلى التهديد بالقتل هذه تصرفات سخيفة للغاية ولا أعتقد بأنها تجوز بحال من الأحوال زمير ريج في فريق The Bralling Brutes شيمس يخوض منافسة محتدمة هذه الأيام مع صديقة سلاش خصمة درو ماكنتاير للفوز بفرصة لخوض مباراة ضد بطل The Intercontinental Championship أو بطل القارات في WWE جونتر الآن ينبغي على المصارعين أن يتواجها والفائز منهما هو الذي سوف يواجه جونتر في مانيا. شخصيا انا متوقع بان المباراة ما بين شيمس وجونتر سوف تنتهي بالالغاء او بالتعادل او بشكل ما لن تكون هناك نتيجة وفي النهاية سوف نرى الثري واي ماتش او مباراة ثلاثية ما بين جونتر، شيمس اند درو ماكنتاير، وهذا المنطقي تماما يعني حتى الجمهور نفسه كانوا يهتفون بانهم يريدون ثري واي ماتش. انا مش من محبي ثري واي ماتشز او المباريات الثلاثية ولكن في هذه الحالة أعتقد بأنها قد تكون مباراة مسلية سيما وأنه ما فيش حل آخر ما فيش خصم لدرو مكنتاير هذه السنة ما فيش بلد لأي حاجة لدرو مكنتاير ما فيش وقت أنهم يبنوا له عداوة أخرى شيمس وجو بينهما نوع من الخصومة بينهما قصة كذلك شيمس وجونتر بينهما تاريخ وعداوة وبالتالي it only makes sense أو منطقي فقط أن تضع الثلاثة معا في مباراة. قد تكون هي سارقة الليلة في حالة ما تم منح الثلاثة الوقت الكافي ربما هؤلاء الثلاثة سوف يسرقون العرض في الليلة التي تقام فيها المباراة ما بينهم سنرى وننهي أخبار W دبليو اي لهذه الحلقة مع الشقيقتين غارسيا من هما الشقيقتان غارسيا هما The Bella Twins أو التوأم بيلا ما القصة؟ القصة بأن بري و نيكي بالا السابقتين اعلنتا عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي بان عقد اللجنز ديل او عقد الاساطير مع الدبي دبليو اي قد انتهى وبانهما قد تحررتا من الدبي دبليو اي وبانهما الان تتطلعان الى بدء الفصل الجديد من مسيرتهما. مش معروف اذا كان المقصود بذلك انهما تاهبتان إلى اتحاد مصارعة آخر أو بأنهما تريدان خوض مجالات أخرى جديد بالذكر بأن الشقيقتين اللتين بدأتا مسيرتهما كعارضتين ولعبتين كرة قدم وبعدين دخلتا إلى مجال المصارعة قدمت مع دبليو دبليو برنامج تلفزيون واقع نجح كثيرا جدا صح انا يعني ما مليتش على ولا حلقه منه ولكن الريتينجز التي استطعت الاطلاع عليها كانت مرتفعه للغايه يعني تمكنت بالفعل من جلب جمهور كبير من الرجال ومن النساء الكثير من الناس كان يتابعوا في برنامج توتال بالز التي كانت في بل ان المواسم من توتال ديفاس التي كانت مشاركتين فيها جربت ريتينجز كويسة هي الأخرى وبالتالي فعندهم نوع من presence أو نوع من القوة في الإعلام الأمريكي هل ستنطلقان الآن بسلسلة جديدة باسميهم الحقيقي غارسيا يعني نشوفوا برنامج تلفزيوني زي توتل غارسياز لا أعلم أم أنهما ربما تذهبان إلى اتحاد أي دبليو لن أستغرب ذلك سيما ان اي دبليو من جهة مهتمون الآن بتقديم برامج تلفزيون واقع فربما يكون من المنطقي تماما الاستعانة بخبرة الشقيقتين في هذا المجال كذلك عندهم فريق جديد هذا فريق The Outcasts اللي هم مجموعة من المصارعات آتيات من D W اللي غزوا A W ومن المنطقي تماما أنك أنت تجلب الشقيقتين The Blood للمشاركة في هذا الغزو جدير بالذكر أيضا بأنه بمجرد الإعلان عن هذا قامت بريت بيكر هي بطلة سابقة لأي دبليو واحدة من نجوم دبليو الحاليات بنشر صورة لها مع الشقيقتين التوأمين طبعا هذه الصورة أثارت الكثير من الضج على وسائل التواصل الاجتماعي وقام الكثير من جمهور دبليو الغاضب بشتم بريت بيكر واتهامها بأنها تحاول أنها تستغل الظرف لجرب الأضواء والشهر لنفسها ايضا قامت سرايا اللي هي بيج السابقه من دبي دبي بالتهنئه الشقيقتين على نيلهما حريتهما اخيرا فهناك كثير من الترقب حول موضوع ذا برات Twins السابقتين او ذا غارسيا توينز الان عادة انا لا اتكلم عن مثل هذه الاشياء ولكن اني يعني لاحظت كثره الضجه على وسائل التواصل الاجتماعي في هذين اليومين والكثير من الشتائم المتبادرة ما بين جمهور WWE و فاحببت اني هنا يعني اشير الأمر في هذه الحلقه من بودكاست في الحلبه ننتقل الان الى الضفه الاخرى من عالم مصارعه المحترفين وتحديدا الى اتحاد AEW ونبدو مع خبر أنا تحرق شوقاً إذا أتحدث معكم عنه منذ أن سمعت به منذ بضعة أيام ألا وهو وجهة سي أم بانك المقبلة قبل أن أبدأ دعونا نتفق معا على شيء سي أم بانك سواء كنت مثلي من معجبيه أو كنت من مبغضيه إلا أننا جميعاً نتفق على أنه مال الدنيا وشاغل الناس سيم بانك يتمكن من انه هو يجلب الانتباه الى نفسه وان يكون في الاخبار دون ان يخطو الى داخل الحلبه اكثر من المصارعين الموجودين في الحلبه كل يوم بالفعل. ما ان ياتي باي تصرف او يضع صوره ما على السوشيال ميديا او يصرح تصريحا او حتى يضع يعني اشاره او ايماءه في واحده من حساباته حتى تنطلق الشائعات. حول هذا الرجل. وهذا يعني لعمري دليل على أنه هو ناجح في هذا المجال. أن أجاد بالفعل جلب الانتباه إلى نفسه. وهذا ما قام به في هذا الأسبوع. هذا الأسبوع قام سيام بانك بنشر صورة له أو بالأحرى مش صورة له هو صورة لحذاء جلكم الله وهو يدوس به على أحد الأدوات الرياضية. ومرفقا مع هذه الصورة لقطة ليست الذي يستمع إليه سيام بانك أثناء تأديته. للورك اوت او للتمارين الرياضيه. الاغنيه التي كان يستمع اليها هي لفرقه هيت بريد وهي اغنيه honor never dies الشرف لا يموت ابدا. ما ان قرا الجمهور كلمه honor او الشرف مع صوره لسي ام بونك وهو يتمرن ويستعد لشيء ما حتى بدات التكهنات والغالب المعظم فكروا فيما تفكرون فيه انتم الان. سيام بانك متوجه الى رينج اوف اونر لو فكرنا في الامر قليلا لوجدنا لو بان هذا هو الحل الامثل للمشكله توني كون يمتلك بالفعل اتحادين وليس اتحاد مصارع واحد عنده اي دبليو وعنده رينج اوف وقد عادت عروض رينج اوف اونر بالفعل بدا يقدمها عبر الاب The Honor App سيام بانك هو احد مصارعي رينج اوف اونر الاصليين سي ام بانك بدات مسيرته الحقيقيه في اتحاد رينج اوف اونر وتلك العداوات الرائعه مع سمو جو أوستن ايريز ومع كريس هيرو وغيرهم من المصارعين كلها كانت في رينج اوف اونر انطلقت مسيره سي ام بانك وبدات اسطورته بالفعل في اتحاد رينج اوف اونر وليس في دبليو دبليو اي وان كنا يعني لا ننكر المسيره الرائعه التي قام بها في دبليو دبليو اي فيما بعد ولا ننكر فضل الدبليو عليه في اشهاره للعالم ولكن الانطلاقه الحقيقيه لسيام بانك كانت في رينج اوف اونر وحتى بعد ان غادر WWE لطالما تم الاشاره لسيام بانك باعتباره احد اساطير رينج اوف اونر وتم تقديمه الى صاله مشاهير رينج اوف اونر وليس ذلك فحسب بل الخبر الذي لا يعرفه الكثيرون هو ان سيام بانك كان قد عرض على كيري سيلكن مالك اتحاد رينج اوف اونر قبل ان يشتريه توني خان عرض عليه سيام بانك ان يشتري هو اتحاد رينج اوف وكانت لديه الرغبه في ان يكون هو مالك هذا الاتحاد ومنظم ومدير له طبعا لم تنجح تلك الصفقه واشترى في النهايه توني كان الاتحاد ولكن بانك كان راغبا في ذلك السنه الماضيه عندما غادر كودي رودز اتحاد اي دبليو في البدايه كانت هناك شائعات على ان كودي سوف يذهب الى رينج اوف مدير مديرا له ثم يعود مع Ring of Honor في قصة Invasion أو احتلال من Ring of Honor بAW. تخيلوا لو أن هذا هو الذي سوف يحصل الآن ولكن مع CM Punk يعني أن يعني يذهب CM Punk إلى Ring of Honor هناك بإمكانه أن يكون مديرا كما كان يريد بالفعل وسيام بانك بالفعل في الماضي كان أحد مديري اتحاد رينج أوف في السابق، كما أنه كان مدربا في أكاديمية رينج أوف وساهم في إعداد الكثير من المواهب الذين تخرجوا فيما بعد من رينج أوف اونور. فيعود إلى رينج أوف للقيام بكل تلك الأدوار، أن يكون مديرا ويكون مدربا ويكون أستاذا ويساعد المصارعين الشبان كما كان يقول دائما. يعني يتمكن من القيام بكل تلك الأشياء التي يريد القيام بها في Ring of Honor في بيته القديم ويساهم مع توني كان في إعادة إطلاق ذلك البراند سيما وأن توني كان ليس بمقدوره أن يدير Ring of Honor بالإضافة إلى AEW يعني لديه الكثير من الأشياء التي يقوم بها بالفعل عند AEW وعند فريق فولهام يونايتد في إنجلترا لكرة القدم وعند فريقة في NFL The Jacksonville Jaguars وعنده كثير من الأشياء فهو مش فاضي لرينج اوف of Honor لي بانك بانك يقوم باداره من اوف بتطوير هذا البراند باعاده تقديمه للناس من جديد بالاضافه الى المصارعه فيه ووجوده هو أم بانك في رينج اوف اونور سوف يساهم كثيرا في تشهير هذا البراند وتعريف الناس به لان الناس سوف يشتركون في التطبيق فقط لمشاهده أم بانك. بعد ذلك بفتره بمقدورهم ان ينظموا مباريات رينج اوف اونور ضد اي دبليو او القيام بقصه احتلال رينج اوف اونر لاي دبليو او العكس بامكانهم القيام بالكثير من الاشياء. يعني بمعنى اخر بامكان سي ام بانك في رينج اوف اونر ان يصبح بمثابه شون مايكلز في ان يصبح هو مدير البراند، هو المسؤول عن المواهب، لكن الفرق الوحيد هو انه كذلك سوف يشارك في المباريات وفي العروض. وفي الان نفسه وفوق هذا كله نضمن بان يبقى سي ام بانك مع توني كان بدون أن يحتك ب Young Bucks وبي كيني وماجا يعني يبقى أولئك بين قوسين الإليت في اتحادهم في All Elite Wrestling يفعلون هناك ما يشاؤون وسيم بانك يبقى مع أصدقائه ومريديه في Ring of Honor يعني بمعنى آخر وكما يقول الإخوة المصريون شيل ده من ده يرتاح ده عنده فبانك في Ring of Honor The Elite في AEW والجميع يعيش حياة سعيدة. وإلى ذلك الوقت هل سوف يبقى ذي اليت في اتحاد AEW أم يغادرون ذلك السؤال آخر ولكن في حال أنهم غادروا ربما في تلك الحالة يأتي CM Punk إلى AEW أو من يدري ربما يصطلح الجميع خلال هذه الفترة ونرى شيء ما بين Ring of Honor و أو Punk في AEW ولكن الحقيقة نحن لا ندري وليس لدينا حقائق مكتوبة أو تسريبات كل ما لدينا تكهنات ومجموعة من الأمنيات كذلك، أنا شخصيا أتوق إلى مشاهدة سي أم بانك من جديد في الحلبة، أعتقد بأنه يستطيع تقديم شيء ما في اتحاد رينج أوف اونور وربما يكون ذلك البوابة لعودته إلى الشاشات التلفزيونية قريبا. علينا الانتظار لنرى ولكن لا أظن بأن هذا الانتظار سوف يطول كثيرا لأن عرضهم المقبل عرض Supercard of Honor سوف يكون في نهاية هذا الشهر شهر مارس الجاري وبالتالي علينا انتظار بضعة أسابيع فقط لنرى إذا كان سي أم سوف يظهر في اتحاد Ring of Honor أم لا في الخبر السابق أشرت إلى ذي Elite بين قوسين وأنا دائما مصر على قول بين قسين لأني لا أعتقد بأنهم Elite ولكن معلنا The إيليت بين قوسين Cani Omega and The Young Bucks وتسألت عما إذا ما كانوا سوف يبقون مع اتحاد All Elite Wrestling أم لا السبب في هذا التساؤل هو أن عقد Cani Omega بالفعل قد انتهى مع اتحاد All Elite Wrestling. قام توني كان رئيس الاتحاد بإضافة بعض الانجري تايم أو الوقت الذي قضاه Cani Omega مصابا لا قام توني كان بإضافة ذلك الوقت إلى مدة العقد ولكن بعد ذلك يصبح Cani فري ايجنت او يصبح عميلا حرا بامكانه الذهاب الى اي مكان ومؤخرا هناك الكثير من الشائعات عن احتماليه ذهاب كاني اوميجا الى اتحاد دبليو دبليو اي. تبين كذلك بان عقد يان باكس سوف ينتهي مع نهايه هذه السنه كذلك وما فيش اي إنجوري تايم او اي وقت اصابه مقطع بالنسبه لهما وبالتالي بمجرد ان ينتهي عقدهما فان بمقدورهما الذهاب. والاخبار التي لدي الان هي أن توني كان يعرض على The Young Bucks and Kenny Omega عقودا مجزيا للغاية مقابل تجديدهم للعقد معه والبقاء في اتحاد All Elite Wrestling والحقيقة سوف تكون صدمة كبيرة لاتحاد AW إذا ما غادر الأباء المؤسسون الأربعة وذهبوا إلى اتحاد WWE يعني عندنا كودي بالفعل قد انضم إلى WWE وقوبل هناك باستقبال حسن للغاية والآن يتم الدفع به إلى The Main Event of WrestleMania طبعا هذا أغرى الكثير من نجوم AEW بأنه بمقدونهم بالفعل الذهاب إلى اتحاد WWE وأنه لن يتم معاملتهم معاملة سيئة هناك تكلمنا في حلقات سابقة عن احتمال ذهاب كاني اوميجا إلى هناك وأنا شخصيا لا أعتقد بأنه من الممكن أن ينجح في بيئة الـ WWE ولكن مقابل أن يخوض مباراة مع AJ Styles في The Main Event of WrestleMania 40 هذا قد يكون يعني أمر كافي لإغراء كني بالذهاب إلى هناك بالنسبة لـ The Young Bucks هناك الكثير من الفرق الثنائية الممتازة في اتحاد WWE زي فريق The Uso زي فريق The Street Profits يعني غيرهم من الفرق القوية جدا والممتازة وبالتالي The Young Bucks بإمكانهما النجاح في بيئة الـ WWE وتقديم شيء مميز هناك توني خان الآن أمامه تحدي صعب لمحاولة الاحتفاظ بأولئك النجوم إذا ما قرروا المغادرة والذهاب إلى WWE سيما وأن بطله الحالي كذلك MJF يهدد دوما يعني عمال على بطل بأنه راغب في الذهاب إلى WWE في سنة 2024 عندما ينتهي عقده هو الآخر and the bidding war of 2024 فتخيلوا له ذهب جميع هؤلاء. كاني وميغا ذا يونغ بوكس الاثنين عندهم اوريدي كودي ويلتحق بهم كذلك ام جي اف يكون بذلك قد افرغ اتحاد اي من محتويه قصدي من المحتوى لا اتمنى حصول ذلك يعني انا شخصيا اتمنى ان يبقى كل من الاتحادين قويا وعنده راستر وعنده نجومة وعنده ناسا اللي بإمكانه ان ينافس به الاتحاد الاخر لا اريد ان ترجع الكفه بالكامل لحساب احد الاتحادين على حساب الاخر لان ذلك هو الذي يفسد عالم مصارعه المحترفين. وفي الوقت الذي يفتقد فيه اتحاد اوليد رسلينغ الى خدمات بعض اكبر نجومه بسبب الايقاف والاصابه زي سي ام بانك او بسبب سوء الاستخدام زي ما يصير مع مصارعين اخرين ما يزال هذا العرض يحظى وللاسف بمشاهدات متدنيه. حلقة الأسبوع الماضي من عرض دبليو Dynamite لم يحرز إلا على 858 ألف مشاهدة فقط في البرايم Prime Time وهذه نسبة مشاهدات متدنية للغاية بالنسبة للعرض الرئيسي لاي AW في ليلتهم ليلة الاربعاء التي ليس لهم فيها منافسة وفي ذلك الوقت يعني من الثامنه العاشرة ويتساءل الكثيرون ما السبب في هذه الارقام المتدنيه سيمه أن هذه الحلقه التي ما بعد البيبرفيو يعني تخيلوا شهدنا بيبرفيو او عرض دفع مقابل المشاهده جيد للغايه من اي دبليو الاسبوع الماضي عرض ريفولوشن فكان متوقع ان ذا او الحلقه التي تلي ذلك سوف تجلب بعض المشاهدات الذي حصل انها لم تجلب السبب لذلك في راينا على الاقل هو اولا خيبه الامل لعدم ظهور سي ام بانك في الـ Pay-Per-View كان هناك الكثير من الترقب قبل per عن احتماليات عوده سي ام بانك الى اي دبليو على الاقل في المين ايفنت، لم يكن في مباراه ذا إيليت ولكن كنا نتوقع ظهوره في مباراه براين دانيسون وام جي اف للتدخل او على الاقل للتواجه مع ام جي اف بعد المباراه، عندما لم يظهر سي ام بانك ولم تكن هناك اي دلائل او اشارات الى انه سوف ياتي، اعتقد بان هذا قد خيب أمال الكثير من محبي سيان بانك اللي كانوا هم بالفعل من يوصلون مشاهدات العروضين مفوق المليون يعني الحقيقة اي دبليو بدأوا يحرزون على الأرقام المليونية عندما انضم سيان بانك إلى العرض وعندما غادر سيان بانك عادت المشاهدات إلى التدني من جديد خيبه أمل الناس في عدم وجود بانك في العرض أحد أسباب المشاهدات المتدنية كذلك لأن بقية الأشياء التي حصلت في العرض كانت مخيبة للأمل وكانت متوقعة فما فيش حاجة خلتنا هيك بعد الـ فيو نتطلع لرؤية ما الذي سوف يحصل بعد خلاص هم حسموا كل شيء في ريفولوشن وبطريقة جدا متوقعة ما طرحوش أسئلة حائرة تنتظر الإجابة في الحلقة القادمة من داينامايت ما فيش أي حاجة تجبر الجمهور على المشاهدة في الحلقة التالية هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تدني المشاهدات بعض الناس يخطئ في محاولته لمقارنة الوضع في التسعينات أثناء The Attitude Era بالعصر الذي نعيش فيه الآن وأنا أعتقد بأن هذا لا يجوز على الإطلاق في القياس في ذلك العصر عصر The Attitude Era أو The NWO كانت هناك شخصيات كبيرة للغاية في عالم المصارعة نحن نتكلم على Hulk Hogan The Rock Stone Cold Steve Austin Brad Hart Sting ريك Flair أسماء عظيمة كانت في اللعبة وكانت العروض التلفزيونية العادية التي يشاهدها الناس بالمجان تقيم أحداث تاريخية يعني أنا نتذكر أحدى حلقات Monday Night Row من دبليو جلبت نسبة مشاهدات بلغت 8 مليون مشاهد تخيلوا 8 مليون لمباراة سكار هال وكافل ناش ضد رادي بايبر وريك فلير مباراة ثنائية هذه المباراة تخيلوا جلبت 8 مليون مشاهد أتذكر حلقة Monday نايترو التي كان المين إيفنت فيها أو الحدث الرئيسي مباراة Hulk Hogan ضد Bill Goldberg في The Georgia Dome هذه كانت في حلقة عادية من نايترو يعني مش a pay وجلبت ما يزيد عن 6 ملايين مشاهد ليست لدينا أحداث مثل هذه في هذه الأيام ولا لدينا تلك الشخصيات الضخمه اللارجر ذان لايف التي يتطلع الناس الى مشاهده مغامراتها واحداثها زي ما كان في عصر دي اير. كذلك فان وسائل الترفيه قد تطورت بشكل كبير للغايه، يعني في ذلك العصر كان اكثر شيء مسلي في التلفزيون المصارعه، كان الناس يتفرجون على المصارعه وكانت المسلسلات والعروض التلفزيونيه العاديه تحاول ان تواكب المصارعه، المصارعه كانت مسلية بشكل غير عادي وكانت بالفعل تشتاح التلفزيونات في الولايات المتحدة أما الآن مع تنوع وسائل الترفيه وكذلك تطور مستوى المسلسلات والدراما في التلفزيون أصبحت المصارعة هي التي تلهث وراء تلك الوسائل في محاولة مواكبتها المسلسلات اليوم بمواسمها المتعددة وأحداثها المثيرة هناك الكثير من المسلسلات القوية جدا يعني لما تكلموا على حاجات زي The Last of Us ولا The Mandalorian أو 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 هذه الأشياء تشغل أوقات الناس كذلك طرق المشاهد المتعددة يعني هناك شبكات ستريمينغ زي نتفليكس ولا هولو ولا ديزني بلس أو 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 فالناس ما عادش يتفرجوا على التلفزيون يتفرج على الحاجات الثانية ويتفرجوا على هذه الافلام والمسلسلات اون ديماند 24 7 الدنيا تغيرت فالمصارعه للاسف بدات تاخذ خطوه الى الوراء وعليهم العثور على طريقه ما للعوده الى واجهه الاحداث لازم تكون لديهم شخصيات كبيره ابطال يهتم الناس بمتابعه اخبارهم ومتابعه عروضهم مبارياتهم ما يحصل في اتحاد اي دبليو انهم ليس لديهم الكثير من ذلك الصنف من المصارعين وحتى الذين لديهم من ذلك الصنف زي سيان بانك لا يريدون استخدامهم ولذلك سيكون من الصعب جدا على اي أن يكبر أو أن يوسع قاعدة مشاهده سيحتفظون بنفس تلك القاعدة هم الهارد كورز نفس المجموعة الذين يشاهدونهم كل أسبوع حوالي 800 ألف يزيدون قليلا في أسابيع أو ينقصون قليلا ولكن تلك هي المنطقة التي وقعوا فيها ما لم يقوموا بتطوير المنتج والبحث عن نجوم كبار أو جلب نجوم كبار للاتحاد والقيام بأشياء تصدم الجمهور وتجذبه في كل اسبوع هذا رأيي أنا على الأقل في سبب تدني المشاهدات في الفترة الأخيرة برغم ذلك يبدو بأن شبكة قنوات وارنر ما زالت واثقة في اتحاد اي دبليو وتمنحهم المزيد من الوقت عبر بث قنواتها فقد أعلن في الأسبوع الماضي بأن اي دبليو سوف يقومون بتقديم عرض تلفزيوني ثالث عبر شبكه قنوات وارنر تي بي اس و تي ان تي العرض الجديد بحسب الاخبار التي لدي ستكون مدته ساعه اسبوعيه يعتقد بانها ستكون ليالي السبت واذا صحت الاخبار التي لدي ستكون الساعه السادسه وخمسه دقائق زي عروض ان اي زمان ليالي السبت فيما يعتقد بانه سوف يكون عرض اي اي دبليو Collision. شخصيا انا شايف ان هذه خطوه كويسه أولاً ما فيش عروض مصارعه كبيره ليله السبت اي دبليو يعاني بالفعل من مشكله عدم تنظيم الوقت وبالتالي ربما الحصول على عرض تلفزيوني ثالث هذا نهيكم طبعا عن عرض التلفزيون الواقع الذي سوف يقدمونها وعرض اي دبليو آر اكسس ولكن عرض تلفزيوني ثالث مخصص لمباريات المصارعه ربما يساعد في حل المشكله يعني الان عندهم دايناميت ساعتين ليالي الأربعاء، عندهم "رامبيج" ساعة ليالي الجمعة، الآن ساعة ثالثة ليالي السبت، هذا كله يساعد على إظهار ما لدى المصارعين من مواهب وتقديم أفضل ما لديهم، أصبح لديهم الآن المزيد من المساحة لعرض ما لديهم. لا ندري بالضبط كيف سوف يستفاد من عرض كوليجين أرجو ألا لا يجعلوه زي عروض دارك التي لا يشاهدها أحد أو أن يجعلوه ريكاب شو لأحداث الأسبوع لأن ذلك سوف يكون فرصة ضائعة ولكن أتمنى بالفعل أنهم يستفيدوا من العرض التلفزيوني الجديد في خبر عاجل لهذا الأسبوع يعني قبل ما نبدأ في التسجيل بقليل أعلن الاتحاد AEW بأنهم سوف يقيمون مع اتحاد New Japan Wrestling عرض Forbidden Door الثاني هذا العرض الذي سيقيمونه في ليلة الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل في تورونتو أنتاريو الكندية عرض Forbidden Door السنة الماضية كان عرض ممتاز للغاية جمع ما بين نجوم من AEW ونجوم نيو Japan Pro Wrestling في واحدة من أفضل الـ للسنة الماضية أنا متحمس كثيراً لإحتمالات Forbidden Door الثاني وما الذي سوف يقدمه اتحاد All-East Wrestling مع اتحاد نيو Japan سيما في المرة السابقة كان براين دانيسون مصاباً ولا مشارك في العرض هذه المرة قد نتحصل على الفرصة لمشاهدة براين دانيسون ضد أحد نجوم جبهان برو رسلينج توقع أن يكون زاك سيفر جونيور المباراة التي لم تقم في المرة السابقة أعتقد بأننا كذلك سوف نرى بطلة نساء الاتحاد مرسيدس مونيه اللي كانت ساشا بانكس السابقة في مباراة ضد أحد نجوم اي دبليو. وأعتقد بأن ذلك كذلك سوف يكون فرصة نادرة ومثيرة إذا عاد سي أم بونك للاتحاد آليت بروسلينج قبل ذلك الحدث فقد نرى مباراة ما بينه وما بين كينتا الذي لطالما انتقد سي ام بانك على استعماله لحركة جو تو سليب، قد نتحصل الآن على الفرصة لنرى مباراة ما بين كينتا وسي ام بانك لنرى بالفعل من هو الذي يحق له استخدام هذه الحركة، قد نرى مباراة أخرى ما بين ويل أوسبري آند كاني أوميجا وهذه مباراة حقيقة أتطلع إلى رؤيتها، هناك الكثير من الاحتمالات التي من الممكن أن تحصل عند تنظيم عرض فوربيدن دور الثاني اتمنى فقط ان هذه المره اتحاد اولي ريسلينج يبذل جهدا اكبر في البناء لمباريات الفوربيدن دور المره السابقه بعض المباريات كانت من غير بيلد او بيلد اب بسيط للغايه ولم يكن الجمهور على علم بالكثير من المصارعين اليابانيين الذين كان على اي دبليو أن يقوم ببنائهم بشكل جيد لتعريف الجمهور العالمي بهم ربما في هذه المرة سيتلافون تلك الأخطاء لتقديم عرض فوربيدن دور أفضل حتى من الذي قدموه المرة الماضية علما بأن فوربيدن دور الماضي كان ممتازا للغاية وهتف الجمهور خلاله في الكثير من المباريات بقولهم Fight forever Fight forever Fight forever او قاتل الى الابد هو هتاف يحلو لجماهير المصارعه في الانديز بالذات ان يتغنوا به اثناء مباريات المصارعه القويه للغايه يعني عندما تكون هناك مباراه قويه ويتبادل فيها المصارعون اللكمات والضربات ويطول الامر ما بينهم يهتف الجمهور فايت فور ايفر Fight Forever كذلك هو العنوان الذي اختاره اتحاد أوليت رسلينغ للعبته الالكترونية التي طال انتظارها ولكن للأسف يبدو بأن هذا الانتظار سوف يطول أكثر الذي حصل الآن هو أن أوليت رسلينغ غير مسموح لهم بإطلاق لعبتهم الالكترونية الجديدة بسبب دعوة قضائية رفعها عليهم اتحاد جي سي شن الموضوع بالضبط؟ اتحاد GCW Game Changer Wrestling والذي عرف بمبارياته الدموية والdeath matches وبصراحة garbage wrestling هو ولكن هذا الاتحاد كذلك كان قد قام بتسجيل حقوق الاسم Fight Forever لأنهم أقاموا pay-per-view أو عرض شهري منذ بضعة سنوات واطلقوا عليه هذا الاسم اسم Fight Forever ولأنهم يملكوا مارك الذي تقدم All Elite Wrestling كذلك بطلب للحصول على حقوقه حصل هناك نزاع قانوني ما بين الاتحادين مدير اتحاد دبليو بريت لادرديل قال بانه لا يريد منع اتحاد اولي من اطلاق اللعبه كل ما في الامر انه يريد ضمان ان يسمح له اتحاد اولي ريستلينج باستمرار استخدام الاسم فايت فور لعروضه هو الشهريه عندما يريد ذلك اي دبليو لحد الان يبدو بانهم غير موافقين على ذلك ويريدون حق الاسم بالكامل لهم فقط ولا يريدون الاقتسام مع جي دبليو ولن يتم الفصل في هذه القضية ما بين الاتحادين اتحاد اولييت رسلينغ الذي يعتبر اتحاد رئيسي و جي سي دبليو اعتقد بأن اللعبة سوف تبقى في الأدراج ولن تخرج للجمهور الجمهور بعد هذا أمر مخيب للأمل بالنسبة للكثير من محبي الألعاب الإلكترونية ومن محبي أليت رسلين الذين ينتظرون إطلاق هذه اللعبة بالفعل ولكن هذا الذي يحصل الآن وإلى ذلك الوقت بمقدور محبي ألعاب المصارعة الإلكترونية أن يتسلوا بلعبة WWE 2K23 والتي تم إطلاقها بالفعل على المنصات والتي حظيت إلى حد الآن بالكثير من التقييمات الإيجابية من المراجعين والناس الذين اختبروا اللعبة الجميع يقول بأنها لعبة ممتازة بالفعل فإلى أن يتم إطلاق لعبة Fight Forever من اتحاد All Elite أتمنى أن يستمتع الجيمرز بلعبة WWE 2K23 ننتقل الان الى اتحاد Impact Wrestling والذي اعلن هذا الاسبوع عن تغيير في هيكله الاداري بموجبه يصبح سكوت دمر الذي كان رئيس فريق الابداع بالاتحاد رئيسا للاتحاد كان رئيس السابق للاتحاد هو اد نورهم الذي تم ترقيته الان ضمن مؤسسه انثم ليصبح هو المسؤول عن القطاع الرياضي بالكامل في المؤسسه فقام بدوره بتسليم موضوع المصارعة أو Impact Wrestling إلى سكوت دامور سكوت دامور منذ بضعة سنوات يقوم بعمل جيد للغاية كهيد of creative في اتحاد Impact Wrestling الآن يضيف إلى مسؤولياته مسؤولية أكبر كرئيس لهذا الاتحاد President of Impact Wrestling سنرى ما الذي سوف يفعله سكوت في هذا المنصب الاداري الجديد وأنا أعتقد بأن لديه الكثير من الموهبة ومن القدرة ومن الفهم لصناعة مصارعة المحترفين وإذا ما أتيحت لهم فقط بعض الموارد المالية على الأقل تحسين شكل العروض وتقديم قيم انتاجية افضل اعتقد بانه فقط لو اتيحت له هذه الامكانيات فان بامكان امباكت wrestling ان يصبح بالفعل لاعبا رئيسيا كبيرا في صناعة مصارعة المحترفين وان يكون على الاقل هو الترتيب الثالث في هذا المضمار لان لديهم مصارعون ممتازون وفريق ابداع كويس كل ما يحتاجونه بعض الامكانيات المالية فقط وعلى ذكر الاتحادات التي بحاجة إلى أمكانيات مالية اتحاد MLW تمكنت وأخيرا من الحصول على بضع حلقات من عرضهم الجديد Underground الذي يعرض على قناة Reels أخيرا قام أحدهم بتسريبها إلى الانترنت وتمكنت من مشاهدة حلقتين من العرض. وبصراحة أنا معجب جدا بما شاهدته العرض يضم عددا من المصارعين الممتازين يعني شفنا مثلا في إحدى الحلقات مباراة قوية للغاية ما بين ديفي ريتشاردز عضو فريق The American Wolves السابق وأحد أبطال Ring of Honor السابقين وحقيقة حقيقة أحد من المصارعين الذين يعجبونني رأيناه في مباراة ضد جاني لا أدري ما اسمه هذه المرة هو كل مرة باسم مرة يقولوا له جاني نيترو جاني إمباكت جاني موندو أعتقد في MLW يسمونه جاني فيوجن فرأيناهما في مباراة ممتازة للغاية كذلك بطل الاتحاد أليكساندر هامرستون واحد من المصارعين الذين يذكرونني كثيرا بنجوم العصر الذهبي وذكرني تحديدا بهالك هوجن. طبعا لديهم جيكوب فاتو اللي هو دائما ما أقول عنه The Real Tribal Chief وهو من نفس القبيلة أنا واي من ساموا. واتمنى أن أراه في يوم من الأيام ضمن عصابة The لاين في WWE ربما يحصل ذلك كذلك لديهم انزو اموري السابق يسمونه هو ذا ريل One مصارع ممتاز ومسلي وعنده شخصيه قويه للغايه كمتكلم على المايك فاتحاد ال دبليو لديه روستر جيد ويقدمون مباريات جيده وستوري لاينز كويسه ولكن نفس المشكله البرودكشن Values التعبانه القناه التي لا يستطيع احد مشاهدتها هذه الاشياء تؤثر عليهم كثير هذا الاتحاد يخنق الآن ويموت ببطء بسبب القضية القانونية التي دخلوها مع اتحاد دبليو دبليو إي والنزاع ما بين الاتحادين. طبعاً نحن نتكلم عن صراع ما بين حوت كبير وسمكة صغيرة. لا أعتقد بأن اتحاد إم إل دبليو بمقدوره الصمود بهذه الطريقة. سيما وأن قناة ويلز سوف يقومون بإلغاء العرض. وهذا محزن للغاية. هم يقومون الآن ببِيلد أب لمباراة كبرى ما بين هامرستاين. وفتو ستكون بمثابة المباراة الثانية ما بين هذين العملاقين صار أن هذا الاتحاد لا يجده قناة تلفزيونية لنقل عروضه ومبارياته وأتمنى ودائما ما أقولها عدم أتكلم عن هذه الاتحادات أتمنى أن يصير دمج ما ما بين إمباكت و دبليو ولم لا ذي ان دبليو اي كذلك ربما هؤلاء الثلاثه معا بامكانهم ان ينتشروا بعضهم ويقفوا معا صفا واحدا كاتحاد ثالث في مواجهه العملاقين دبليو دبليو واي دبليو اما بهذا الشكل ام دبليو بصراحه لا اعتقد بان بمقدوره الصمود اكثر. للذين يتساءلون عن مكان ذا Villain مارتي سكرول هو حقيقه احد المصارعين الذين انا الاخر معجب بهم مارتي سكرول الذي كان منذ بضع سنوات واحد من أبرز المصارعين في العالم ثم اختفى تماما بعد تلك الاتهامات والمزاعم التي وجهت له وأنا هنا لست بصدد مناقشة تلك المزاعم أو صحتها أو قانونيتها ولكن كل ما نستطيع أن نقولها بأنه تعرض مارتي سكرول إلى اتهامات واضطر بسببها إلى ترك الولايات المتحدة ثم توقفت الاتحادات عن التعاقد معه الأخبار التي لدي الآن عنه أنه قد وقع بالفعل مع اتحاد QPW قطر برو Wrestling هناك في دولة قطر الشقيقة الذي قام بالإعلان عن هذا الخبر هو صديقنا الشيخ علي المعرفي رئيس الاتحاد أنا متحمس حقيقة لرؤية ما الذي سوف يفعله مارتي سكرول هناك مع اتحاد قطر برو ومتحمس ايضا لرؤيه ما الذي سوف يفعله اتحاد قطر برو الذي بلغني بانهم سوف يشاركون في احدى عروض تريبل اي لللوشادورز. الباين ان هناك الكثير من الاخبار المثيره من اتحاد قطر برو رسلينج وسوف نبقي انظارنا عليهم لنرى ما الذي سوف يفعلونه مستقبلا. قناه اي للأفلام الوثائقية مستمر في تقديم سلسلته عن أساطير دبليو WWE وفي حلقة الأسبوع الماضي من السلسلة قاموا بتقديم حلقة خاصة عن الأسطورة الراحلة China الحلقة لم تعرض أشياء كثيرة لم أكن أعرفها سابقا عن China ومسيرتها والمآسي والمصاعب التي واجهتها في بداية حياتها ولكن الذي لفت انتباهي في هذه الحلقة وأنا غير مستغرب منه أنهم حاولوا إغفال الدور السلبي لتربل Triple H في المآسي والمصاعب التي حصلت معها يعني كأنه لم يقم Triple H بخداعها ثم تركها وتزوجها ستيفاني مكمان حاولوا عدم التعرض لذلك ولكنهم في الآن نفسه ركزوا كثيرا على الجانب الإيجابي من مسيرة تشاينا وكيف أنها بالفعل تعتبر رائدة في المجال وفتحت الباب للكثير من النساء لدخول عالم مصارعة المحترفين وكيف أنها هي التي غيرت الصناعة لأن دور النساء في عالم مصارعة المحترفين قبل ظهور تشاينا كان شيء ولكن بعد أن ظهرت تشاينا تغير هذا الدور 180 درجة أنا مش متفق تماماً على أن تشاينا هي التي غيرت مسار اللعبة لأن هناك الكثير من المصارعات حقيقة يعني حتى قبل تشاينا ساهمنا في تغيير النظرة إلى النساء في هذه اللعبة أستطيع أن أذكر منهم وأنا مستغرب أنه إلى حد الآن لم يعد عنها فيلم وثائقي يليق بها مثل شيري مارتال على سبيل المثال التي كانت بالإضافة إلى كونها فالي كانت أيضاً مصارعة وكانت قوية للغاية وصارعت الرجال في فترات من مسيرتها أعتقد أنها كانت تشاينا قبل تشاينا ولكن تشاينا حظيت بالشهرة، وتشاينا هي التي لفتت الأنظار إليها في فترة the attitude era، وبالفعل ضاهت شهرتها في فترة من الفترات شهرة النجوم الكبار مثل triple H وشام مايكلز وستون كوزت واست نفسه، بل وصل الأمر في فترة من الفترات أن تشاينا طالبت بمرتب يقارب مرتب ستون كوزت وكانت بالفعل احدى النجوم الكبار، ولكن حصل معها انحدار رهيب للغايه، وسقطت من علن، وبعد ان كانت واحده من اكبر النجمات في عالم المصارعه، بل من اكبر نجوم عالم المصارعه، تحولت بسبب ادمان المخدرات والكحول والمنشطات وغيرها من الاشياء التي كانت مدمنه عليها، تحولت الى شبح لشخصيتها القديمه. ثم انتهى الامر بها نهايه مأساوية حزينة قصة شاينا ما يسمى باللغة الإنجليزية أو قصة تحذيرية لجميع الشباب الذين يريدون الدخول عالم الشهرة بأن نعم قد تجتدبك الأضواء والشهرة ولكن عليك أن تحذر لأن هناك ثمن كبير للغاية يدفع وأحيانا لا يستطيع بعض الناس دفع هذا الثمن ويكون النتيجة أن يدفعوا حياتهم ثمنا لتلك الشهرة قصة مأساوية وحزينة للغاية أنصح من يريدون التعرف إلى تفاصيلها أكثر أن يشاهدوا سلسلة حلقات A&E Documentary WWE Legends حقيقة سلسلة تقدم حلقات قوية للغاية وتقدم كذلك سلسلة مرافقة عن الرايفلز أو العداوات في عالم المصارعة وتحديدا في دبليو WWE في نفس الأسبوع قدموا حلقة ممتازة عن العداوة من بين The Rock أن جون سينا أيضا كانت حلقة مؤثرة أنصح بمشاهدتها لرؤية ذلك الصراع الكبير ما بين جون سينا اند ذا روك في عصرهما كانت هذه أخبار المصارع لهذا الأسبوع عزائل المستمعين سوف نأخذ فاصلا قصيرا وعندما نعود منه سنعود بفقرة وقت الحكاية ترى ما هي الحكاية التي سوف أقصها عليكم في هذه الحلقة انتظروني بعد الفاصل لتعرفوا الجواب This morning, death and destruction in south-central Turkey, a magnitude 7.8 earthquake, leaving a rising number of dead and dozens of buildings destroyed. Four-story building has collapsed on its families. There are people still in the rubble. Islamic belief is on the ground, assessing the situation to see where the needs are most needed. Send urgent aid now by visiting irusa.org or calling 1-855-447-1001. مرجعنا لكم أعزائي المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة in the ring where it matters ومعانا فقرة وقت الحكاية وفي طريقنا إلى رسل مانيا نحكي في هذه الحلقات قصصا وحكايات من تاريخ العرض الكبير تاريخ رسل مانيا واحدا من أكبر واعظم عروض رسل مانيا على مدار سنوات تقديمها عرض رسل مانيا 20 ذلك العرض الذي احتوى على واحدا من اعظم المباريات في تاريخ رسل مانيا وكذلك على واحدا من اردأ واسوأ مباريات رسل مانيا ولأننا نرى هذه الثنائية القطبية في هذا العرض أسوأ مباراة وأفضل مباراة في تاريخ رسل مانيا بأن أحكي لكم في هذه الحلقة الدبل هيدر أو قصة ثنائية سوف أروي لكم في هذه الحلقة قصة واحدة من أسوأ مباريات رسل مانيا وواحدة من أفضل مباريات رسل مانيا وقيمتها ضمن نفس العرض رسل مانيا عشرين خلنا نسمع الحكاية مع بعدنا. Tell you a story! WrestleMania 20. في قاعة ماديسون سكوير جاردن WWE يعود إلى أصله. رفعوا شعار Where it all begins again، حيث يبدأ كل شيء ثانية. الناس اللي حضروا العرض كانوا 20 ألف مشاهد داخل القاعة. عدد المبيعات فاقت المليون وعشرين ألف الذين قاموا بالشراء فيو لمشاهدته في منازلهم واحتوى على الكثير من المباريات الكبيرة الرقم عشرين يعتبر رقم مهم جدا في أي مجال من المجالات عندما نتكلم عن عشرين سنة وإتحاد الـ WWE يقدم هذه العروض عروض راسل ولكن هذا العرض برغم أهميتها التاريخية وبرغم العدد الكبير جدا من المشاهدين سواء في القاعة أو في المنازل إلا أنه شهد واحدا من أسوأ المباريات في تاريخ برسلمانيا ويقيمها بعض الخبراء بأنها المباراة الأسوأ في تاريخ برسلمانيا على الإطلاق ألا وهي المباراة التي جمعت ما بين بيل جولدبرغ و براك من المستغرب أن يقول المرأ بأن بيل جولدبرغ وبروك لزنر من الممكن أن يخوضا مباراة ثم توصف بهذا الوصف بأنها المباراة الأسوأ في تاريخ رسلمانيا كيف حصل ذلك؟ إليكم الحكاية نبدأ مع بيل جولدبرغ بيل جولدبرغ الذي كان نجما كبيرا للغاية في اتحاد WCW والذي انطلق في فترة قصيرة للغاية انطلاقة الصاروخ ليبلغ القمة في اتحاد WCW بعد إفلاس WCW وبيع لحساب الـ WWF وقتها أو الـ WWE رفض بعض مصارعي الاتحاد الذهاب مع الاتحاد إلى الـ WWE. السبب أنه كانت لديهم عقود مضمونة من تايم ورنر بأن يتقاضوا بقية العقد بالكامل مقابل عدم الأداء لحساب اتحاد مصارعة أخر وكان أحد هؤلاء بيل جولدبرغ اللي كان عنده بالفعل أو عقد مضمون كان يتقاضى بموجبه ما يقارب 3 مليون دولار مقابل أن يجلس في البيت ولا يؤدي لحساب اتحاد مصارع آخر داخل الولايات المتحدة وعندما بيع دبليو لحساب اي تواصل مسؤول اي مع بيل جولدبرغ الذي سألهم هل بمقدوركم أن تدفعوا لي نفس المبلغ مقابل أن يصارع معكم وكان الجواب لا فقال لهم غولدبرغ انه ليس من المنطقي ان اصارع معكم انتم وافسخ هذا العقد الذي يتقاضى بموجبه مبلغا كبيرا جدا من المال مقابل الا اخذ منكم مبلغا يساوي او يزيد عنه يعني انا جالس في البيت وتقاضى مبلغا اكبر مما سوف تدفعونه لي مقابل ان اسافر واتنقل واذهب معكم من مكان الى مكان واضرب وتعرض الى الاصابات الافضل لي ان اجلس وبالفعل فضل بيل البقاء في البيت ولم ينضم إلى WWE وهذا بالطبع أكسبه الكثير من الغضب خلف كواليس WWE عندما انتهى عقد بيل وأصبح متاحا بالفعل لم يذهب رأسا إلى WWE بل وقع لفترة قصيرة جدا مع اتحاد New Japan Pro Wrestling أعتقد أنه كان يحاول اختبار المياه ورؤيه اذا ما كان ما بمقدوره ان يجذب الجمهور الى الحلبات وفضل ان يفعل ذلك بعيدا عن الولايات المتحده وبعيدا عن انظار الجمهور العادي اللي هو معتاد على مشاهدته سمع به ال دبليو وعرضوا عليه ان ياتي اليهم وافق جولدربرغ بعد ان اشترط عليهم الكثير من الشروط كان من ضمنها ان يتقاضى مبلغا كبيرا للغايه والا يشارك في الهاوس شوز او العروض غير المتلفزه، وكان من ضمن شروطه ان يفوز ببطوله الدبليو في مرحله من المراحل اثناء هذا التعاقد الذي لم يدم الا سنه واحده. ووافق الدبليو على جميع شروط بيل على مضض، وبالفعل وقع بيل جولدبرغ مع اتحاد الدبليو وكان اول ظهور له في الليلة التي تلت رسل مانيا 19 التي تمكن فيها ذا روك من الفوز على ستون كولز ستيف في الحلقة التالية من ماندي نايت را ظهر ذا روك مختالا مغرورا متفاخرا بنفسه يقول بانه قد تفوق على الجميع تمكن من الفوز على ستون كولز وقام بركل مؤخرته الصلعاء <تصفيق> يعني قال الكثير من الكلام المضحك وكان معه جيتار ويعزف ويغني ليظهر بيل جولدبرغ ويتحدى ويقود الامر الى مباراه ما بين جولدبرغ وذا روك اعتقد في عرض باكلاش الذي تلى راسل ثم راينا بيل جولدبرغ وهو ينطلق كالسكين في الزبده في اتحاد الدبليو في طريقه واجه تريبل اتش وتمكن من الفوز عليه وانتزع بالفعل حتى بطوله الدبليو دبليو ثم خسرها كانت له مسيره غريبه وفيها الكثير من التقلبات خلال تلك السنه التي تعاقد فيها مع wwe ولكن قبل أن يأتي بيل جولدبرغ الي دبليو ال-WWE كان هناك مصارعاً شاباً يتشبه كثيراً بيل في هيئته ولباسه بلاك تايتس بلاك بوتس، وكان الجمهور كلما رآه بدأوا في الهتاف جولدبرغ جولدبرغ إنه براك لزنر. ويبدو بأن براك اللي هو بالفعل مصارع كويس وبطل الان سي اي وكانت له انجازات قبل ان يأتي الى دابي اي يبدو بانه لم يكن مسرورا بالمقارنات مع بيل جولدبرغ يعني لماذا تقارنوني بلعب الفوتبال هذا الذي هو كثير الباتشز وكثير الاخطاء وليس مصارعا جيدا لم يكن براك لزنر مسرورا بمقارنته ببيل جولدبرغ وبذكاء واستراتيجية قام الاتحاد بالفصل ما بين الرجلين يعني في فترة وضعه بروك لزنر في سمك داون ووضعوا جولدبرغ في را كل لإبعاد الرجلين والفصل ما بينهما إلا أن المقارنات استمرت ومع دونو رسلمانيا وتحديدا مع عرض باكلاش رأينا المواجهة ما بين الرجلين عندما تدخل بيل جولدبرغ في مباراة الأسطورة أدي غريرو ضد براك لزنر على بطولة دبليو اي وساعد أدي غريرو للفوز على براك لزنر وهذا ما بدأ العداوة ما بين الرجلين براك لزنر وبيل جولدبرغ ليتواجهها في مانيا. ولكن الذي لم يكن الكثير من الجمهور يعرفونه هو أن براك لزنر كان ينظر إلى باب الخروج من الـ WWE براك لزنر لم يكن مسرورا في رياضة مصارعة. أولا براك لزنر كان يحن إلى البيت وكانت فكرة السفر والترحال من بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان وتقديم العروض كل ليلة مرهقة له بشكل غير عادي. هناك كثير من المصارعين الذين يتعاملون مع هذا الأمر بشكل عادي يعني خلاص اعتادوا على هذه الحياة وأصبحت جزءا من تكوينهم. براك لزنر لم يكن بمقدوره التأقلم مع هذه الحياة تعب وسائما من السفر ومن الترحال ومن الحافلات ومن الطائرات وا عندما بلغ فينس ماكمان بأن براك لزنر قد سئم السفر والترحال وكل هذه الأشياء تعاطف معه كثيرا بل عرض عليه السفر في طائرته الخاصة كل ذلك ليحتفظ بهذا النجم الكبير الذي لم يكن يريد خسارته ولكن لزنر كان قد اتخذ قراره بأنه يريد الاعتزال يريد ترك لعبة مصارعة المحترفين بل ذهب وقدم نفسه إلى فريق The Minnesota Vikings وهو أحد فرق دوري اف NFL بطولة كرة القدم الأمريكية قدم نفسه لهذا الفريق وأجرى معه بعض التجارب وكاد أن يقبل في صفوف الفريق يعني ليقيا وجدوه مناسبا جدا للمشاركة في فريق The Minnesota Vikings وخلاص قرر براك لزنر مغادرة اتحاد دبي دبي. في المقابل خصمه في ريسلمانيا بيل جولدبرغ كان هو الآخر ينظر إلى باب الخروج. ولكن هذه المرة ليس باختياره بل برغبة اتحاد WWE الذي قرر عدم التجديد له جولدبرغ لم يثبت بأنه يجلب الكثير من المشاهدات إلى العروض في نفس الوقت كانت مطالبه كثيرة كان يتقاضى مبلغا كبيرا من المال وفوق كل هذا كانت مشاكله كثيرة هي الأخرى يعني من المشهور جدا أنه دار ما بينه بين كريس جيريكو شجار حقيقي في الكاتيرينغ أو في منطقة تناول الطعام في أحدى القاعات التي كانت دبي دبي يقيم فيها عرضا بسبب سخرد جولدبرغ من جيريكو وجيريكو لم يطق ذلك فقام بالدفاع عن نفسه ودار ما بينهما شجار حقيقي خلف الكواليس جولدبرغ كان كثير المشاكل ولم يكن يحظى بالكثير من الشعبية أو المحبة خلف الكواليس وهذا كله دفع مسؤولي الاتحاد إلى أن يتخذوا قرار بعدم التجديد مع بيل جولدبرغ يعني بمجرد أن ينتهي عقده كانوا سيقومون بتسريحه، وكان عقده ينتهي بعد راسل مانيا مباشرة، يعني بيل غولدبرغ سيغادر الاتحاد، وبراك لازنر كذلك كان قد أعطى دبليو دبليو إي إحضارا بأنه راغب في الترك وبأنه خلاص لن يعود إليه من جديد وأن آخر مباراة له مع الاتحاد سوف يكون. في رسلمانيا. هذه الأخبار تسربت إلى الديرتشيتس أو إلى الرسائل الإخبارية التي تعد عن مصارعة المحترفين. وقتها أصبح هناك جمهور يتابع أخبار المصارعة عبر الإنترنت وبدأ السماركس أو جمهور المصارعة الأذكياء يعلمون بما يجري خلف الكواليس وبدأوا يتسامعون بأن غولدبرغ وبراك ليزنر كلاهما سوف يغادر الـ WWE. واحد برغبته والآخر لن يتم التجديد له ولكن بالمحصلة كل من الرجلين مغادر يعني لا داعي لأن يهتم الجمهور بما سوف يجري في هذه المباراة لأن نتيجتها في النهاية عبثية الرجلان سوف يغادران بغض النظر عن الفائز منهما والخاسر من أجل أنهم يحاولوا يزيد الاهتمام بهذه المباراة ووضعت WWE Stone Cold Steve Austin كحكم خاص لهذه المباراة وكان من الملفت جدا لي وأنا اتابع تلك المباراة ان الجمهور كان يهتف لستون كولز Cold Steve Austin الحكم الذي كان يرتدي بالفعل قميص الحكم بخطوطه البيضاء والسوداء أكثر مما كانوا يهتفون للمصارعين بيل جولدبرغ وبروك لزنر الذين بالفعل كانا يحظيان بهتافات الاستهجان والبوينغ بمجرد ان يقوم اي منهما بايه حركه. فكانت هناك كثير من اللقطات التي يقف فيها جولدبرغ وبراك ليسنر في منتصف الحلبه وينظران الى الجمهور الذي كان يمطرهما بالشتائم. You sold out انتما بعتما نفسيكما انتما تخليتم عنا. كانت هناك شتائم وهتافات استهجان و يعني لوقت طويل جدا وقف المصارعان امام بعضهما بدون ان يفعل شيئا، وكان ستون كوست في باستن يحرضهما، هيا اشتبكا افعلا شيئا، ولكن ما فيش فائده، الجمهور كان غير قابل باي شيء. هذه مباراه نستطيع ان نقول عنها بان الجمهور اختطفها، لم يكونوا مستعدين لان يتقبلوا اي شيء يقوم به هذان المصارعان، اي شيء يقومان به كان يحظى بهتافات الاستهجان والاستنكار. كانت هناك بعض الحركات ما بين جولدبرغ وبراك لزنر ولكنها بسيطة للغاية وفي النهاية وبعد 13 دقيقة وبعض الثواني تمكن جولدبرغ من تثبيت براك لزنر أيضا الجمهور كان غير مهتم في النهاية وقف بيل في منتصف الحلبة وعندما عرض ستون كولد ستيفاستن عليه أحدى علب المشروب الذي يتناولها أخذها جولدبرغ ثم وجه إليه ستون كول ستيف آستن ركلة للمعدة المعدة وستنر فسقط ثم قام ستون ستيف أوستن بضرب براك لزنر كذلك وتلك اللقطات الوحيدة التي قام فيها الجمهور بالهتاف بالهتاف لآستن عندما ضرب بيلدبرغ وعندما ضرب براك لزنر وانتهت المباراة بستونكول ستيفاستن واقفا في منتصف الحلبة وهو يحتسي مشروبه بينما كان المصارعان بيل جولبرغ وبراك لزنر ملقيان على الأرض غارقين في المشروب الذي كان ستونكول ستيفاستن يصبه عليهما تلك المباراة صنفت من قبل الكثير من الخبراء بأنها الأسوأ في تاريخ راسل مانيا. وكانت تلك المباراة بالفعل تكفي لأن تعطن برائحتها النتنة عرض مانيا عشرين ليحكم عليها من قبل النقاد بأنها الأفشل في تاريخ مانيا إلا أن The Main Event أو الحدث الرئيسي من العرض غير الوضع 180 درجة كيف حصل ذلك مباراة الحدث الرئيسي من ريسولمانيا لتلك السنة كانت المباراة التي ضمت كريس بانوا ضد تريبل اتش ضد مايكلز على بطوله WWE. هذه المباراه التي لم يعد بمقدور الكثير من الجمهور العثور عليها في اي مكان، لانه بسبب الجريمه التي ارتكبها كريس بانوا والتي بموجبها تم محوه من جميع سجلات تاريخ مصارعه المحترفين لم يعد الـ WWE حتى عبر منصاته الرقمية أو الأقراص المدمجة التي يبيعونها لم يعودوا يعرضون تلك المباراة ومن الصعب العثور عليها على يوتيوب أو على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وهناك محاولة بالفعل لمحو كريس بانوا من سجلات التاريخ لذلك فأن القصة التي سوف أرويها لكم الآن تعتبر نفيسة للغاية لأن قد لا تستمعون إلى مثل هذه الأشياء في اماكن اخرى كريس بانوا كان مصارعا عظيما بغض النظر عن الطريقه الماساويه التي انهى بها حياته كان مصارعا اسطوريا عظيما وكان له مسيره رائعه في اتحاد جيبان برستلينج وفي اي سي دبليو ودبليو سي دبليو وصولا الى اتحاد دبليو في الدبليو كان التحدي الذي يواجه كريس بانوا على مدار مسيرته انه كان اصغر حجما ولم يكن يتمتع بالشخصيه الكاريزماتيه التي يتمتع بها النجوم الكبار يعني لم يكن متحدثا بارعا لم تكن لديه كاتش فريزز لم تكن لديه عبارات ماثوره يحفظها الجمهور كان مجرد مصارع يرتدي تايتس بوتس يدخل الحلبة يقوم بحركات تقنيه قويه للغايه لا يستطيع احد القيام بمثلها وتبدو على وجهه امارات الغضب الشديد في عرض روي رامبل الذي سبق رسلمانيا فاز كريس بانوا الذي دخل أولاً وخرج أخيراً ليتأهل إلى المباراة النهائية لروسل مانيا التي كان من المفترض أن يواجه فيها بطل الاتحاد تريبل إتش الذي كان في تلك الفترة يمر بما يسميه البعض the reign of terror مرحلة الرعب. عندما كان بطلا و وكان يسحق جميع خصومه ولا يسمح لأحد غيره بأن يحمل الحزام معه حتى إذا ما خسر اللقب لفترة بسيطة جدا كالتي خسرها لبيل جولدبرج إلا أنه يستعيده بسرعة كبيرة تلك كانت الفترة التي يسيطر فيها تريبل إتش بالفعل على اتحاد للWWE المباراة المقررة كانت ما بين كريسبان و وتريبل و Triple H. الا ان مسؤولي دبليو ارتبكوا في النهايه ولم يعرفوا اذا ما كان كريس بانوا يكفي لان يخوض مثل هذه المباراه ضد تريبل اتش وهل اسم كريس بانوا كبير بما يكفي لان يكون طرفا في المباراه الرئيسيه من راسل مينيا وامام اسطوره مثل تريبل اتش وبسبب هذا الارتباك قرر مسؤولي دبليو أن يزجوا باسم كبير آخر هو شام مايكلز ليكون طرفا ثالثا في هذه المباراة هذه الحركة التي أغاضت الكثير من الرستنج بيورستس أو من الجمهور اللي هم متعصبي المصارعة والذين كانوا يريدون بالفعل رؤية كريس بان واي يواجه تريبل مان من مان وان اون وان في مباراة لتحديد بطل اتحاد دبليو إلا أن المحظورة كان قد وقع وتم بالفعل الزج بشاون مايكلز ليكون طرفا ثالثا في هذه المباراه. وبالفعل اقيمت المباراه التي كانت في رايي واحده من اجمل مباريات بطوله العالم في تاريخ WWE دبليو اي وحتما من ضمن اجمل مباريات في تاريخ رسل مانيا. شاهدنا ثلاثه اساتذه داخل الحلبه. شاون مايكلز اعتقد بانه غني عن التعريف و تريبل اتش برغم الكثير من المؤاخذات التي لي عليه الا انه مصارع ممتاز للغاية صلب للغاية ويستطيع أن يؤدي داخل الحلبة سيما عندما يكون معه أساتذة داخل الحلبة وكريس بنوا تكلمنا عن مهاراته التقنية الكبيرة وشراسته وإصراره داخل الحلبة فرأينا قصة جميلة للغاية ما بين هؤلاء المصارعين الثلاث وأجاد الـ اي ابقاء مصارعين داخل الحلبة وخروج ثالث بطريقة فنية بين الفين والأخرى لكي لا تفسد المباراة في نهاية ذلك النزال الكبير رأينا كريس بانوا ينفرد بـ Triple H ويتمكن من وضعه في مسكته القاتلة The Crippler's Crossface ويضغط بيديه القويتين للغاية على أنف Triple H حتى سبب له في نزيف من الأنف وهو لا يرغب في تركه حتى يستسلم ويترك له حزام الـ WWE ورأينا تريبل اتش وهو يصارع من أجل البقاء ويمد يديه وساقيه ويحاول الوصول للحبل علّه يستطيع كسر المسكة إلا أن كريس قام بشيء يعني لا نراه كثيرا في مثل تلك المسكات قام بالشقلبة بتريبل اتش لإبعاده عن الحبل وزاد من الضغط أكثر وبدأ في رفع رقبته إلى ولم يجد تريبل اتش أمامه بدا من أن يضربه بيده على أرضية الحلبة معلنا استسلامه ليفوز كريس بنوا ببطولة الـ WWE بعد مسيرة امتدت 18 سنة سكب فيها بنوا العرق والدماء والدموع ورأى فيها جميع أنواع العذابات حتى وصل إلى هذا المكان أن يقف في منتصف الحلبة في مارسون سوير جاردن أمام عشرين ألف إنسان يهتفون باسمه وهو رافع لحزام بطولة العالم، وبدأ الكنفتي أو الورق الصغير الملون يتساقط من سقف المبنى وبنوا واقف في منتصف الحلبة يبكي ثم يلتفت ليرى صديقه إدي غاررو، إدي غاررو الذي فاز في مباراة سابقة ضمن العرض على كيرت أنجل. في واحدة من المباريات الممتازة في الواقع ولم تنل حظها في هذه الحلقة من الذكر ولكنها كانت مباراة جميلة ما بين أدي غريرو وكيرت أنجل تمكن فيها من الاحتفاظ ببطولة الـ WWE في ذلك الوقت كان الـ حزامان حزامان حزام الـ WWE الذي يحمله أدي غريرو ثم حزام The World Heavyweight Championship The Big Gold الذي كان يحمله Triple اتش والذي فاز به الآن كريس بانوا أدي غريرو ذلك المصارع المكسيكي الذي تشابهت مسيرته في المصارعه كثيرا مع مسيره كريس بانوا، التقيا في نيو جابان برو ثم توطدت ما بينهما عرى صداقة انتقلا معا الى اي سي دبليو ومن هناك انتقلا معا الى دبليو سي دبليو ومن هناك ذهبا معا الى الدبليو دبليو وفي جميع تلك الاتحادات واجه نفس الانتقاد، انتما قصيران. أنتما صغيرا الحجم أنتما لا تمتلكان المواهب الكافية لتكونا أبطال العالم إلا أن الرجلين بنوا وغوريرو آمن كل منهما بنفسه وبصديقه وراح كل منهما يشجع الآخر وواصل المسيرة معا وتمرنا معا وتدربا معا وتحملا معا كل الصعاب وها هما الآن يقفان في منتصف الحلبة في نيويورك مادسون سكوير جاردن، والكنفتي يتساقط عليهما وهما يذرفان الدموع ويتعانقان بحرارة لازلت أتذكر ذلك المشهد كما لو أنه كان بالأمس وأتذكر كم بكيت بحرارة وأنا أرى هذين البطلين الذين لطالما شجعتهما يحققان أخيرا حلمهما فأن يصبحا بطلا للعالم كريس بانواء و ألي كوريرو كانت النهايه المثاليه لرسل مانيا 20، وكانت واحده من اللقطات التي ظلت محفوره في ذاكرتي ما بقيت. وكلما رايتها، وانا لدي نسخه من العرض، كلما رايتها ينتابني الكثير من الحزن والمراره على هذين النجمين اللذين ذهبا بعد ذلك. توفي دي جريرو بعد ذلك في السنه التاليه وبعده مات كريس بانوا في الحادثة المؤسفة التي لطالما تكلمنا عنها في هذا البودكاست ولم يعود هذان الرجلان معنا ولكن بقيت تلك الذكرى الخالدة فوز هذين النجمين المغمورين الـ ببطولة الـ WWE في واحدة من أكبر عروض الاتحاد مانيا 20 إنه العرض الذي شاهده واحدة من أسوأ المباريات في تاريخ المصارعة وشهد كذلك واحدة من أجمل المباريات. نصل الآن إلى فقرة المفضلة في كل أسبوع من هذا البودكاست حقيبة الرسائل The Mail You've got mail. هذه الفقرة هي التي تتيح لكم أنتم عزائنا المستمعين أن تساهموا معي في إعداد وتحرير هذه الحلقات عبر ارسال ما لديكم من أسئلة واستفسارات وملاحظات وانتقادات أقوم بقراءتها هنا على الهواء ما عليكم إلا مراسلتنا على بريد البرنامج contact us at outofthebox.ly أو التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة نحن موجودون على فيسبوك وتويتر ويوتيوب ما عليكم إلا البحث عن in the ring في الحلبة ثم ترك ما لديكم في الأمام. المخصصة للتعليق والمراسلة في تلك الوسائل كذلك أقوم في كل أسبوع بترك منشور في صفحة البودكاست على فيسبوك أطلب في ذلك المنشور من اعزائي المستمعين أن يتركوا لي في التعليقات على ذلك المنشور ما لديهم من أسئلة وإلى آخره أقوم بقراءتها في الحلقة التالية كما سوف أفعل الآن خنشوفوا شن لدى أصدقائنا لهذا الأسبوع ونبدأ مع أسئلة المدفعجي عبد المجيد أبو عزة من مدينة زليتن الليبية والذي يبدأ بقوله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا براف شنو ومورك طمنا عليك أنا بخير والحمد لله يا صديق عبد المجيد كيف حالك أنت أرجو أن تكون أنت وجميع أهلك واصدقائك وجميع أهلنا في مدينة زليتن الحبيبة بخير سؤالها الأول عن العروض الشهرية التي تقيمها الاتحادات وتكون حصرية لها فكيف يحدث أن اتحاد إمباكت لهم عرض اسمه Rebellion وفي نفس الوقت اتحاد دبليو اي كان قد سبق له اقامه عرض عام 1999 يحمل نفس الاسم، كيف يحدث هذا؟ اشكرك ابتداء عبد المجيد على تفضلك بارسال الاسئله وهذا السؤال بالذات سؤال وجيه للغايه ويدل على انك انت متابع ممتاز لمصارعه المحترفين. بالفعل الدبليو دبليو اي كانوا قد اقاموا عرضا شهريا اطلقوا عليه اسم ريبليون. بمعنى التمرد وهذا العرض انطلق زي ما انت تفضلت منذ سنه 1999 واستمر به الى سنه 2002 وقد يبدو للمرا بان هذا تريد مارك للدي دبليو او علامه تجاريه مسجله ولكن النقطه التي ربما فاتتك يا عبد المجيد هي ان تريد ماركس ليست دائمه يعني لا يكفي ان تستخدم الاسم مره واحده لكي يصبح ملكا لك بل ان هناك فترات زمنية محددة ومؤقتة لتريد ماركس ثم على أصحاب العلامة التجارية تجديدها من جديد الموضوع يشبه أسماء النطاقات أسماء المواقع الإلكترونية ولدي بعض الخبرة في ذلك المجال يعني أنت تسجل اسم نطاق معين لفترة محدودة وعندما تنتهي تلك الفترة يكون عليك المسارعة لتجديد الاسم وإلا فإنه يصبح متاحا لغيرك لكي يستطيع هو أن يسجله وهذا ما يحصل مع الكثير من التريد ماركس وهناك محامون في العالم تخصصهم فقط تتبع تريد ماركس وتجديدها أو البحث عن التريد ماركس العلامات التجارية التي تسقط فيقومون بتسجيلها قبل أن يسجلها صاحبها الأصلي موضوع كبير ومعقد وسيما مع الكلمات القاموسية شو نقصد؟ أحيانا قد يبتكر أحدهم علامة تجارية ويكون اسم مميز خاص لهم هم زي راسل مانيا مع دبليو دبي، يعني هذه كلمه هم اخترعوها راسل مانيا، بالتالي بامكانهم ان ينازعوا في المحاكم وغيرها اذا ما قام احدهم بتسجيل الاسم راسل مانيا، ولكن كلمه ريبليون هذه كلمه قاموسيه يعني بامكان اي احد استخدامها يمكنك ان تصف اي شخص متمرد بانه ريبل، هذه كلمه في القاموس، وفي تلك الحاله إذا لم يقم الWWE بتسجيل الاسم بسرعة فأنهم يفقدون الحق في الاسم وبإمكان جهة أخرى أن يقوموا بتسجيله ليختصر عليك الموضوع لم يقم الWWE منذ سنة 2002 بإقامة نسخة أخرى من عرض Rebellion وفقدوا الحق في التريد مارك ولم يقوموا بتجديده استغل اتحاد امباكت Wrestling الفرصة وقاموا هم بتسجيل التريد مارك أو العالم التجارية وأصبحوا الآن يستخدمونها هذا الموضوع باختصار سؤالها الثاني كما نعلم فأن اتحاد دبليو دبليو هو أكثر اتحاد يقيم عروض شهرية فلماذا اتحاد AW لا يقوم بنفس الشيء ويكتفي AW فقط بأربع عروض شهرية في السنة أليس الأفضل زيادة العروض الشهرية في الواقع لا ليس من الأفضل اه الاكثار من العروض الشهرية يا صديقي عبد المجيد بالنسبة للاتحادات اللي زي AW وسأقول لك لماذا البيبر فيو او عروض الدفع مقابل المشاهده التي يقيمها اتحاد اي دبليو تكلفتها 49 دولار و99 سنت خلينا نقول احنا 50 دولار للبيبر فيو الواحد فتخيل لو انهم سوف يقيمون 12 بيبر فيو في السنه يعني كل شهر واحد في خمسه يعني نحن نتكلم الان عن 600 دولار يتوقعون من جمهورهم المخلص ان يدفعوه هذا مبلغ كبير وليس بمقدور كل الناس ان يدفعوا مثل هذه المبالغ مقابل مشاهده عروض المصارعه، وبالتالي يفضل اتحاد زي اي دبليو انه هو يقيم فقط اربعه عروض كبيره ويقومون بالبناء لها بشكل جيد او هكذا يفترض على الاقل، يمنحون لانفسهم فسحه من الوقت ثلاثه شهور ما بين كل عرض والاخر، خلال تلك الثلاثه شهور تكون القصص نضجت والعداوات بنيت بشكل جيد، ثم يعطونك عرضاً يشعرونك بأنه مهم. إن هذا سيز بيج ديل أربعة عروض كبيرة ويتم البناء لها بشكل جيد. وهذا ما كان يفعله بالفعل الدبليو دبليو في السابق. الدبليو دبليو في السابق كانوا يقيمون أربعة عروض شهريه فقط. كان لديهم سرفايفر سيريز، روي رامبل، راسل مانيا، سلام. الذي أجبرهم على إقامة بايبر أو عروض دفع مقابل مشاهدة شهريه هو دبليو سي دبليو الذي دخل معهم في سباق في التسعينات. كان بموجبه إريك بيشاف يقيم كل شهر بيبرفيو لأن كانت لديه المقدرة على القيام بذلك كانت لديه الكثير من الأموال ولم يكن لديه ما يقصره أجبر الدبليو دبليو على القيام بذلك ثم أصبح الدبليو دبليو يتمسك بهذه التقاليد ولكن هذه الطريقة ليست مناسبة للاتحادات التي لا تمتلك منصات تستطيع عبرها أن تقدم تلك العروض دبليو دبليو يون يمتلك الدبليو دبليو نتورك الذي تكلفته السنوية 120 دولار فقط يعني تخيل أنت ب120 دولار في السنة فقط تستطيع مشاهدة عروض الـ WWE الشهرية كلها بالإضافة إلى مشاهدة جميع محتويات الـ WWE والوثائقيات وأي مباراة تريد مشاهدتها من الماضي كلها ب120 دولار في السنة مقابل حوالي 10 دولار في الشهر وهذا يعتبر منخفض للغاية عند مقارنه بالتكلفة التي تطلبها اي دبليو من مشاهديها، يعني 50 دولار للعرض الواحد ويقدمون اربعة عروض، فهي في الواقع 200 دولار في السنة. فلو كان لـ دبليو منصة رقمية بامكانهم ان يقدموا عليها عروضهم، ربما كان بمقدورهم تقديم عدد اكبر من البي فيوز بتكلفة بسيطة. امباكت روستلينج يقدمون ما يمكنك اعتباره pay أو عروض دفع مقابل مشاهدة ولكنهم يفعلون ذلك عبر منصة تويتش وليس عبر traditional pay-per-view أما تلك التي يسمونها pay-per-view والتي يضطرون فيها للتعامل مع محطات pay ودفع نسبة من أرباح إلى تلك القنوات وإلى اخره فهذا الأمر مكلف للغاية بالنسبة لاتحاد دبليو برغم الأموال ذلك جواب سؤالك الثاني يا صديقي عبد المجيد سؤاله الثالث هل أتوقع أن يقدم ديفيد فينلي فترة جيدة ويثبت نفسه كقائد لعصابة البوليت كلب بعد طرده لجاي وايت وما تقييمي لفترة جاي وايت؟ بالنسبة لديفيد فينلي مصار لا يمتلك الكثير من الكاريزما ما نشوفش فيه شخصية قيادية بصراحة واعتقد بان بوليت كلب هنا يقومون يعني خلاص يعني باخذ فتات الموائد بعد فترات عظيمة مع برنس ديفيد اللي هو الان فين او اي جي او كاني اوميجا نصل الان الى هذه المرحله مع ديفيد فينلي، فينلي انا مش شايفه نجم كبير بصراحه وما اعتقدش انه ينفع نكون أن يكون قائد كبير لعصابه زي بولت كلب. قد اكون مخطئا وربما يثبت هو عكس ما اقول ولكن ما شاهدته من ديفيد فينلي لا يبشر بالكثير من الخير. بالنسبه لفتره جي وايت جي وايت كان قائدا مملا لبولت كلب بصراحه. ممل للغايه وخاصه محطوه كخليفه لكاني اوميجا يعني كان لديه ما يسموه الامريكان بيج شوز تو يعني كان عليه ان هو يملا فراغ كبير تركه كاني اوميجا وكاني اوميجا كان قائدا عظيما لبوليت كلب لا ارى ان جي وايت كان بنفس المكانه هو مصارع كويس لكن لا, لا يمتلك تلك الكاريزما او الشخصيه اللي تقنعك بانه قائد عظيم لعصابه زي بوليت كلب بصراحه السؤال الرابع يبيني نحكي له عن قصه لما تي ان اي حاولوا يخلوا اي جي ستايلز هو ريك فلير الثاني عندما اسسوا عصابه الفورشن وما راي في تلك الفتره وهل نجح ستايلز بتقديمه لشخصيه فلير امنا وكان اختيار خاطئ انت تسالوا يا عبد المجيد عن فتره شابها الكثير من المشاكل في تي ان عندما حضر هولك هوجن واريك بيشاف لاداره ذلك الاتحاد عندما جاء هذان الشخصان بدأ يسألان من النجوم الكبار في هذه الشركه ورأوا إي جي ستايلز، وإي جي ستايلز في رأيي واحد من اعظم المصارعين في التاريخ. لكنه برأي هولك هوجن ويريك بيشوف كان يفتقد الى الشخصيه، ما عنداش كاريزما، ما عنداش جيمك خاصه به. وهناك كلمه يقولها المصارعون القدامى وقالها لنا الراحل لاني بافو في اللقاء الذي اجريته معه منذ بضعه اشهر قبل رحيله. قال لي وبمقدوركم العوده الى المقطع لتسمعوه بانفسكم: A wrestler without a gimmick is boring. المصارع الذي ليس لديه جيمك مصارع ممل. وهذه العقيده التي تتملك افكار الناس اللي زي هاوك هوجن وايريك بيشوف وهؤلاء. فيرون بان اي جي ستاز ما عنداش جيمك ما عنداش شخصيه يقدمها في الحلبه. فقررا انهم يمنان عليه بجيمك. فقالوا له تعالى ديروك أنت تحت إدارة ريك فلير يكون مديرا لك هو الذي يتكلم بالنيابة عليك لأنك أنت لا تحسن الكلام على المايك وسوف نجعلك ما يسمى بيبي نيتش ستكون نيتشر بوي الصغير فطلبوا من اي جي ان يصبغ شعره باللون الاشقر وهذا ما رفضه اي جي جمله وتفصيلا رفض ان يصبغ شعره فكان الحل الوسط او التنازل الذي رضي به AJ انهم يقومون بصبغ بضع خصلات من شعره وارتدى روب يشبه الروب الذي يرتديه ريك فلير الا انه اضاف البرنوس او الهودي الذي دائما ما يرتديه وضعه ضمن الديزاين بتاع الروب روب فلير وبدأ يأتي إلى الحلبة مع ريك فلير ويقول ووو وطلبوا منه أن يضيف بعض من حركات ريك فلير إلى ترسانته، يعني بدأ يستخدم ذا فيجر فور على سبيل المثال ضمن الحركات التي يقدمها. في رأيي هذا كان خطأ على عدة مستويات، ريك فلير بعيد كل البعد عن إي جي ستايلز، ولا أعتقد بأن ريك فلير في أزهى عصوره كان بنصف مستوى إي جي الآن. فما بالك بأي جي ستايلز في تلك المرحلة فالمقارنة ما بين رجلين كان خطأ واعتقد بأن هذا أضر بأي جي ستايلز وجعله مثلا للسخرية أتذكر بأن الكثير كان يسخر من أي جي ستايلز على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا الجيمك السخيف وأنا واحد من الناس كنت سعيد جدا عندما تخلص أي جي ستايلز من هذا التنمر ومن هذا التأثير السيء وعاد إلى شخصيته هو شخصية The Phenomenal One AJ Styles. لم يكن بحاجة إلى ريك فلير على الإطلاق هذه هي يعني القصة باختصار يا صديقي عبد المجيد أشكرك على هذه الأسئلة واتمنى أن ترسل لي المزيد منها في حلقات مقبلة وحقائب رسائل مقبلة بارك الله فيك الأسئلة التالية تأتينا من الصديق محمد المبيضين من المملكة الأردنية الهاشمية يبدأ بهلا يا بروف هلا بك يا صديقي محمد المبيضين سؤال الأول من هو سارق العروض هذه الفترة the showstopper showstopper يا صديقي محمد بعد شكري لك على هذا السؤال هو مصطلح يطلق على المصارع الذي يتمكن من أن يسرق الأرض وهذا اللقب استحوذ عليه لفترة طويلة من الزمن شا مايكلز في زمن لم يكن هناك الكثير من المصارعين الذين يجدون المصارعة بستايل أو بطريقة شان مايكلز وبالتالي كان هو بالفعل جدير بذلك اللقب. اليوم هناك الكثير من المصارعين الذين يجدون بالفعل القيام بحركات ديناميكية فظيعة. يعني شان مايكلز لا يقارن ببعض الذين نشاهدهم في الحلبات اليوم هناك على سبيل المثال منتز فورد الذي أراه بالفعل الشو ستوبر عندما يشارك في العروض هناك أيضا ريكوشي الذي يفاجئني ويذهلني بالحركات التي يقدمها لكن اعتقد بان الشو ستابر في هذا الزمن هو المصارع الذي يقدم شيئا يختلف عن جميع ما يقدم الان. فاذا كان شون مايكلز كان اصبح ذا شو في زمن كانت فيه المصارعه بطيئه وكان هو هاي فلاير، اعتقد بان في الزمن الذي اصبح فيه الجميع هاي فلاير، الشو ستوبر او سارق العرض هو الذي يقدم اسلوب مختلف عن ذلك. وبالتالي انا شخصيا اعتقد بان ذا شو اليوم هو جونتر. جونتر الذي يصارع بطريقه ارضيه وطريقه خشنه وقويه وسترونج ستايل ويقدم مصارعه واقعيه مذهله للجمهور هو الشو ستوبر في رايي. جونتر هو المصارع الذي عندما ينتهي العرض واجلس لتذكر ما الذي شاهدته اكثر واحد اتذكره وتذكر مباراته هو جونتر، فاعتقد انه هو ذا شو في هذا الزمان. سؤالها الثاني هل ترى مثلي بأن جان ماكسلي overrated على الحلبة وفي كل مكان وموضوع الدم وتهجمة على الـ WWE في كل فرصة فعلا أتقي شر من أحسنت إليه أوكي محمد أنا متفق مع بعض ما تقول ومختلف قليلا مع بعضه بالنسبة لجان ماكسلي أتفق معك بأنه بالفعل overrated بعض الشيء وأنه يتحصر على الكثير من المدح في الوقت اللي هو فيه مش مصارع رائع بالفعل يعني هو دخل الحلبة بالإنجليزي يقولوا awkward أو طريقته في الحركة غريبة شوية داخل الحلبة مبارياته ليست تقنية وليست جميلة ويعني يفتقد الكثير من الفنيات فهو ما هوش المصارع الرائع وعلى المايك كذلك ما هوش مسلل للغاية أكثر واحد يسخر منه ويصفه بأنه هو سباك وما ينفعش يكون مصارع هو جيم كورنات اللي حقيقة واضح أنه لا يحب جون ماكسلي فأنا معاك أنه هو اوفر ولكن ليس إلى درجة تقي من أحسنت إليه يعني هو كان له اسم حتى قبل أن ينضم إلى دبليو دبي صراحة ولو أن دبليو دبي ساهموا في إطلاق شهرته في العالم في شخصية دين أمبروز لكن هو كان نجم حتى قبل الحضور إلى دبليو لأنصف يعني لكن أنا معاك في أنه هو واخذ تقدير أكثر مما يستحق. سؤالها الثالث محدد جدا من أفضل بالنسبة لي على الحلبة فقط شيمس أم درو هو سؤال صعب يا محمد لأن شيمس ودرو متقاربان كثيرا ولكن إذا كان يجب أن نسمي واحد فقط وأقول هو الأفضل فهو شيمس مع إعجابي بدرو ولكن في رأيي شيمس في الحلبة أفضل من درو أشكرك يا محمد على هذه الأسئلة الجميلة ونتمنى أن نرى المزيد منها في حلقات مقبلة من هذا البودكاست وختامها كالعادة مسك مع صديقنا من الكويت عبد العزيز حسن الذي يبدأ كعادته بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز إشلونك وإشلون أهلنا في الكويت الحبيب سؤاله الأول ممكن أن تحدثنا عن فقرات Billionaire Ted's Raston War Room التي كانت تعرض في نهاية كل حلقة من را والتي بدأت من أول حلقة في عام 96 واستمرت إلى مينيا من نفس السنة واو يا صديقي عبد العزيز رديتنا إلى The Monday Night War في أوج انطلقتها وفي قصة يعني توريك مدى الأمراض النفسية التي كانت متملكة فينس ماكمان الموضوع باختصار شديد جدا أن فينس ماكمان كان قد بدأ يعاني في الحرب مع دبليو سيما مع استحواذهم على شخصيات زي سكار هول وكيف ناش وذي أن دبليو وانضمام هالك هوجن وبدأ WCW يحصل على المشاهدات ويسرق الجمهور من WWF فاراد فينس ماكمان ان يرد عليهم فابتكر شخصيه سماه بيلينير تيد وكان يقصد بذلك السخريه من شخصيه تيد تورنر اللي هو مالك اتحاد دبليو سي مالك في الواقع مؤسسه تايم Warner كلها ورنر برذرز وكل تلك الامبراطوريه الاعلاميه سي ان ان نت نتورك وكل ذلك اراد السخريه منه فقام باستجلاب ممثل مغمور وطلب منه ان يؤدي دور شخصية The Billionaire Ted وخلال تلك السكتشات الكوميدية التي كانوا يقدمونها كانوا يصخرون من Ted Turner ومن مصارعي WCW فابتكروا شخصية أطلقوا عليها اسم The Huckster كانوا يقصدون بها السخرية من Hulk Hogan و The Nacho Man وليس Macho مان وأرادوا بذلك السخرية من ماتشو مان ماندي سافج ثم السخرية من أن جميع المصارعين في WCW كبار في السن وعواجيز ويعني هذه كانت القصة باختصار أرادوا بذلك أنهم يغمزوا من قناة WCW والسخرية منها وهذه الفقرات نالت قدرا من الاستهجان من WCW ومن محاميها الذين رفعوا قضايا على WWE وبسبب ذلك اضطر بنس ماكمان وأخيرا إلى إيقاف تلك التهجمات على إمبراطور الإعلام الأمريكي تيد تورنر ولكنها كانت لها مدارها التي استمرت إلى ما بعد ذلك لأن لقب The مان Man التصق بماتشو مان لوقت طويل للغاية وكذلك هولك Hogan يعني خلاص ناس كتير يسموا فيه ذا هوكستر فتلك الألقاب التصقت بنجوم WWE السابقين الذين كانوا يشتغلون مع تيد تورنر. سؤالها الثاني ممكن تحكي من قصه نزال هانجمان ادم بيج مع جوي جينلا وبعدين وضح لي قال لي ان هذا النزال كان في اول ان لسنه 2018 يعني يا عبد العزيز هذه كانت واحده من العداوات اللي شخصيا انا راها سخيفه في عرض اول ان الذي قامه ذا يونج بوكس وكان يوميجا و وكودي رودز All In ذلك العرض الكبير الذي روينا قصته في حلقة خاصة من بودكاست بعد الجرس بمقدورك أن تجدها في رشيف الحلقات قدمتها مع عزيزنا خالد الشريف الذي وجه له من هذا المكان التحية All In كان فيها الكثير من المباريات ومن القصص ومن أنواع المصارعة. يعني شفنا فيها حاجات تقليدية زي مباراة نزال بطولة الـ NWA ما بين نيك ألدس وكودي وشهدنا فيها بعض المباريات الكوميدية كذلك ومنها هذه المباراة القصة تم بناؤها في حلقات عرض بينج ذا اليت الذي كان The Young Bucks يقومون بنقلها عبر قناتهم على يوتيوب ويعني فيها الكثير من التفاصيل اللي من بيش نخش في دقائقها ولكن بالمختصر كان آدم بيج يعتقد بأنه تسبب في مقتل المصارع جوي راين. هذه المختصر الموضوع، وبأنه قام بركله بالبوت، الكاوبوي بوتس التي يرتديها بقوه حتى مات. هكذا كان يعتقد في الستوري لاين. ثم بدأت تلك الأحذية تسيطر على عقل آدم بيج وتخبره بأنه هو ذا جوي كيلر، وبأن أي مصارع اسمه جوي بإمكان آدم بيج قتله. وعندما ظهر جوي جنالة في احدى حلقات Being ذا Elite بدا ادم بيج يحذرها ابتعد عني سوف اقتلك سوف اي ام ذا جوي كيلر يعني كلام من هذا النوع والامر تطور الى نزال ما بين الرجلين شاهدناه في اول ان في تلك السنه سنه 2018 المباراه كانت في رايي انا الشخصي سخيفه لان كان فيها اولا الهارد كور ستايل الذي لا اميل اليه، ثم راينا فيها هانج مان يضرب صديقه جوي جنرا في ذلك الوقت بنلبي فورد، يعني وجه لها ضربات قويه حقيقيه بالفعل، وهذا لم يعجبني على الاطلاق. آه الموضوع انتهى بعوده جوي راين وليس جوي جنرا الى الحياه بعد ان كان بين قوسين مات في الستوري لاين، ثم العرض السخيف جدا الذي لن اتكلم عنه والذي في رأيي كان أسوأ شيء في عرض آل إن والذي كان يعني ينبئ من يتابع هؤلاء بأنهم إذا ما قاموا اتحاد خاص بهم بأنهم سوف يقومون بالفعل بالكثير من مثل هذه الحركات السخيفة وقد فعلوا كل ذلك وأكثر عندما تحصلوا على فرصة إقامة اتحاد الخاص بهم اتحاد آلية رسلينج ولكن هذا باختصار وبدون أن أخوض كثيرا في التفاصيل لأن البعض منها غير ملائم بصراحة للمتابعة العائلية السؤال الثالث مختصر مفيد، ما رأي في النيو لوك لكيث لي اللي يظهر فيه كما لو انه رجل عجوز؟ باختصار شديد جدا اعتقد بان هذا النيو لوك سخيف للغايه. يعني لم يكن كيث لي بحاجه الى ان يصبغ شعره باللون الابيض وان يقوم بالحركات التي يقوم بها الان، كيت لي مصارع ممتاز. وكنت وما زلت اعتقد بانه من الممكن ان يكون اول بطل عالم لاتحاد اي دبليو من الاصول الافريقيه وعنده مواصفات كثيره جدا تجعله صارحا لدور بطوله الاتحاد ولكن الدفعه السيئه التي يحظى بها والتهميش الذي واجهه في هذا الاتحاد هو الذي يدفعه الى القيام بمثل هذه الحركات لمحاوله الظهور ولكن لا ارى جدوى شكرا لك يا صديقي عبد العزيز على إرسال هذه الأسئلة ونتمنى أن تبعث إلينا المزيد منها في حلقات مقبلة من هذا البودكاست بقية المستمعين أين أنتم؟ في كل حلقة من حلقات هذا البودكاست أتقدم إليكم بنفس الطلب feed me more أطعموني المزيد ما عليكم إلا إرسال ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والانتقادات كي يقوم البروف هنا بقراءتها ضمن فقرة حقيبه الرسائل. وكما عودتكم في حلقات سابقه من هذا البودكاست اعزائي المستمعين بودي ان اودعكم مع نصيحه يمكننا جميعا الاستفاده منها. سوف الجا في هذه الحلقه كذلك الى كتاب مميز بالاصفر لمؤلفه H. جاكسون براون الابن والذي زي ما قلت لكم في الحلقه السابقه يمتلئ بالكثير من الحكم والمواعظ المفيده التي بامكاننا الانتفاع بها فكر افكارا عظيمه ولكن استمتع بالمتع الصغيره سعيد هو الانسان الذي يستطيع الاستمتاع بالاشياء الصغيره والمباهج البسيطه والاحداث اليوميه العاديه شروق الشمس على الحقول تغريد الطيور على الاغصان وجبه الافطار او العشاء أو زيارة صديق وكثير من الذين يذهبون بعيدا بحثا عن السعادة يتركون تلك السعادة وراء ظهورهم في أقرب الأماكن منهم وأبسط الأشياء بين أيديهم العثور على طريقة لعيش حياة بسيطة في عالم اليوم هو أعقد المهام التي يواجهها الإنسان نعم أعزائي المستمعين وحاولت الاستمتاع بالاشياء البسيطة في حياتنا لان في الحقيقة تلك الاشياء على بساطتها هي تلك التي لا تقدر بثمن مشهد شروق الشمس او غروبها او سقوط المطر من السماء وانت واقف تحتها وتستمتع بتلك القطرات وهي تلامس انفك ووجهك وشعرك او فنجان من القهوة او ابتسامة امك أو أبيك أو ابنك أو بنتك هي أشياء قد تبدو بسيطة ولكنها لا تقدر بثمن وبعض الناس عندهم ملايين ومليارات ولكنهم لا يجدون الاستمتاع بمثل تلك الأشياء عزيز المستمع لو أنت تعلمت أنك تستمتع بتلك الأشياء وتقدرها فأنت تكون من أثر الناس ومن أكثر الناس غنى ولو أنت ما تعلمتش تستمتع بالاشياء البسيطه والمباهج الصغيره في حياتك فانت فقير مهما كنت غنيا الوقت معكم يمضي سريعا اعزائي المستمعين ولكن ها قد ان وقت الرحيل أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة بقدر استمتعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامات الخمس نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها علامات الخمس نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنت تسمعوا فينا من خلال يوتيوب فما تنسوش ديلوا لايك، سبسكرايب وشير فعلوا جرس التنبيهات كي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولاً بأول وفي النهاية ما تنسوش المكان الأفضل للحصول على آخر الأخبار والمستشدات وسماع أجمل القصص والحكايات من عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو هنا في الحلبة In the ring where it matters Oh yeah! ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله نفس المكان ونفس الزمان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم The Prof على الشيف سلام فوكس سوف تصر مستمعينا سوف تصر في مباريات المصارعه والان هناك أخ كذلك وهناك اخبار متضار اخبار زميل ريدج في فريق ذا برو زميل بري زميل بريج هو مش بريج هو ريدج تمكن من الفوز على <تصفيق> ستيف كول <تصفيق> انتم ما لم ت... لا تم لا تمتلكان الموهبه الكافيه لتكونا ليتكو... لي... ليت... بطلا للعالم انتما لا تمتلكان المواهب الكافيه ليت... لي...